Frank Täger ist wieder auf dem Podcast und beantwortet eure Ernährungsfragen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 83. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Im heutigen Interview mit Ernährungsexperten Frank Täger gehen wir wieder ganz ausführlich auf eure Instagram-Fragen ein. Konkret geht es um folgende Fragen. Gibt es eine Obergrenze für Fructose? Sollten wir Soja wegen der Phytoestrogene meiden? Was gibt es für vegane Proteinquellen außer Soja? Wie wichtig ist die Wertigkeit von Proteinen? Hat man wirklich weniger Wassereinlagerungen unter der Haut durch Low Carb oder Keto? Und erhöht Salz den Blutdruck und sollten wir deswegen darauf achten, nicht zu viel Salz zu essen? Viele spannende Fragen und jetzt geht's los. Ich darf wieder den lieben Frank Tag auf unserem Alpha Progression Podcast begrüßen. Schön, dass du da bist, Frank. Und bevor wir wieder über die Ernährung reden, würde mich interessieren, wie du so trainingstechnisch mit der aktuellen Situation, Corona-Krise, wie du da so mit umgehst, also trainingstechnisch. Moin, erstmal cool, dass ich hier sein kann mal wieder. Für mich persönlich hat sich gar nichts geändert. Es liegt allerdings auch daran, ich bin gerade umgezogen und ähm, komplett ins Team Home Gym eingestiegen. Ich selbst äh, gehe gerade komplett weg von dem, was ich, was ich vorher gemacht habe und ähm, ziemlich stark back to the roots. Also mein, mein Training orientiert sich sehr stark wieder an dem, was ich früher in meiner Fighterzeit gemacht habe. Ähm, da ist ein bisschen Bodyweight-Training dabei. Auf jeden Fall ist da auch Maximalkrafttraining dabei. Aber vor allen Dingen ähm, geht es mehr in den Bereich äh, Leistung bringen. Und ähm, da habe ich jetzt bei mir zu Hause, da habe ich die K-Box, also das Flywheel-Gerät, wo ich quasi alles an Krafttraining machen kann, was ich für den Bereich machen, machen will. Ich habe meine eigene Push-Up-Challenge gestartet. Ich bin eigentlich viel zu fett momentan. Ich glaube, ich irgendwie 96 Kilo auf die Waage. Und äh, habe mir gedacht, oh, das ist doch wunderbar, wenn man jetzt schon keine Bank hat, mit der man Bankdrücken machen kann, kann man ja, wenn man speckig genug ist, auch einfach 100 Push-Ups damit machen. Und wenn ich 100 so kann man es auch sehen. Sagen, ja. äh, wenn ich jetzt das schon gerade habe, das ist wie, als ob man mit einer Gewichtsweste trainiert. Äh, wunderbar. Ja. ja, guter Ansatz. Ähm, ansonsten habe ich ein, ein, ein Tomahawk. Bike mir mal gekauft auf Ebay Kleinanzeigen. Das sind diese alten Geräte, die die Studios vor 10, 20 Jahren mal angeschafft haben. Das sind noch so diese, diese Cycling-Spinräder, auch mit dem Schwungrad, auch mit dem Flywheel vorne. Aber da ist halt keine Elektronik dran, da ist kein gar nichts dran. Tomahawk Classic. Äh, ja, wirklich ähm, Tomahawk Classic, die Teile. Und das Ding benutze ich halt, weil es einfach total äh, simpel ist. Ich habe einen ähm, ganz normalen Herzfrequenzmesser und ich habe meine, meine ungefähre Trainingswahrnehmung und ähm, damit trainiere ich einfach. Also für mich hat sich jetzt wirklich nicht so viel verändert. Ähm, Langhandeln oder so? Habe ich tatsächlich überhaupt nicht. Würde ich auch meinen Boden mit zerstören hier. Ähm, hm. Ich überlege tatsächlich dran, mir auch das Ganze noch mit in die Garage zu bringen. Ähm, aber das ist auch das, was ich meinte. Ich gehe jetzt stark back to the roots zu dem, was ich ähm, eben vor zehn Jahren gemacht habe. Also als ich damals meine Medaillen gesammelt hatte, hatte ich ähm, keine Langhandel gesehen in der Nähe. 
Ähm, das ist vielleicht also für, für alle, die es nicht wissen, Kampfsport. Kampfsport ne? Genau. Ähm, okay. Ist halt nicht sehr kraftabhängig. Ähm, ein bisschen, bisschen stärker sein ist immer gut. Aber ob du jetzt, sagen wir mal, 200 Kilo hebst oder 240, ähm, interessiert deinen Gegner auch nicht, wenn du ihm ins Gesicht trittst. Also ist jetzt nicht für maximale Hypertrophie ausgelegt, genau. dein Training, Nein. sondern wirklich Nein. spezifisch, um besser zu werden im Kampfsport. Genau. Und wenn du sagst, äh, ja, Körpergewichtsreduktion um, dann auch noch wahrscheinlich ein bisschen. Genau, mehr. genau. Um, wobei, das geht über die Küche. Um, das ja. kannst du vergessen, egal wie du dich trasht. Um, ich, bin, ich bin eher so der Typ Panda, Team Panda. Um, wenn, du mich, wenn du mich unkontrolliert auf Essen loslässt, dann habe ich eine ganz simple Diät. Seafood, eat food. Um, hm. Uh, ist tatsächlich auch bei mir so, ich habe kein Sättigungsgefühl. Das ist anscheinend, also ich ist genetisch vorgegeben. Um, deswegen brauche ich halt mehr Disziplin, um, mich um sowas zu kümmern, als jemand, der, der vielleicht absolut kein Problem hat, von morgen bis abends das Gleiche zu machen. Um, aber ja, das ist eben so, so das, was ich mache. Um, ich habe, wie gesagt, also das ist Ewigkeiten jetzt uh, das Gym nicht mehr benutzt. Ich kann alles eben mit dem Flywheel abdecken. Und ähm, ich bin mal gespannt. Das wird jetzt ein Selbstexperiment, ähm, bei dem ich quasi mein ganzes Training mit zwei Kurzhandeln und äh, dem Flywheel mache. Ähm, weil ich habe eigentlich noch die großen Kettlebells, die benutze ich auch manchmal. Aber die Decke in, unten in meinem Studio, ähm, weil ich habe ja jetzt so, so ein, so ein YouTube-Studio, richte ich mir gerade ein. Da liegen, sind auch die ganzen Trainingssachen drin. Ähm, ich kann halt keine Overhead-Presses machen. Ich muss mich dafür hinsetzen, weil die Decke, ja, ja, weil tatsächlich die Decke nicht. Und ich muss mich, aber es geht auch nicht, wenn ich mich auf ähm, zu tief setze. Also ich brauche also eigentlich einen Hocker oder eine Bank zum Draufsetzen. Also kann ich nur Seated-Presses machen. Und da muss ich sagen, ähm, reicht gerade meine Kurzhantelbelastung, also was ich da an Gewichten drauf habe, reicht völlig. Also brauche ich keine schweren Kettlebells. Ähm, vor allen Dingen ähm, Inspiration habe ich momentan sehr stark von Jim Jones, falls du die kennst, mhm. die ja auch die 300 Darsteller trainiert haben und so weiter. Die haben auch sehr viel in diesem Stil ähm, trainiert und haben auch verschiedene No-Gear-Workouts und so weiter. Das ist ungefähr für das, was ich gerade auch mit meinem Programming veranstalte. Größtenteils Ganzkörpertraining, Intervalltraining ähm, und dann eben Challenge-Trainings, wenn man irgendwann mal 100 Liegestütze schaffen will. Habe ich noch nie geschafft. Ja. Und deswegen ja. gucken wir mal. Ja, ich, ich persönlich habe auch nicht so viel Equipment, auch nur zwei Paar Kurzhandeln und eine Bank. Kann man erstaunlich viel machen, ohne Klimmzugstangen, kann man erstaunlich viel machen. Ähm, und ich kann definitiv meine Muskelmasse erhalten, da bin ich mir sicher. Aber mir persönlich fehlt dann einfach die Atmosphäre im Gym. Also genau das, was wir jetzt vermeiden sollen, dieser soziale <lacht> Kontakt halt. Ne? Dass man mal so seinen Gym-Buddies Hallo sagt oder äh, sie anfeuert. Oder, äh, diese ganze Atmosphäre, dass man andere mhm. Leute auch leiden sieht, das finde ich super halt. Ne? Das, das ich, ich, muss, ich muss auch sagen, ich habe alleine mit Langhandeln nie Erfolg gehabt, so richtig. Mhm. Ähm, meine stärksten Zeiten waren tatsächlich auch nicht in einem kommerziellen Gym, sondern einfach in einer Garage. Wir hatten einfach einen Power Rack in einer Garage, wir haben eine kleine Sache eingebaut, zwei Langhandeln, eine Hexbar und ähm, dumme Sprüche. Drei, vier Mann. La laute Musik. Also das, wir hatten tatsächlich das, das gar ist, keine ja. Musik, ähm, aber weil, okay. weil direkt neben, also das, das Gym gehört einem Freund von mir in seiner Garage, ähm, dessen Mutter gehört halt dieses Haus mitten in Köln und ähm, direkt neben der Garage ist aber eine Mietwohnung, die sie vermieten, deswegen konnten wir, wir haben auch gesagt, eigentlich müsste er die selber anmieten, dann könnte man da auch dicke Boxen reinstellen, aber ähm, das haben wir dann vermieden, ne? das ist, äh, aber ja, das wäre zum Beispiel auch die Geschichte, ne? zwei dicke Boxen und dann, ähm, 
und dann geht das ab. Ne? Also klar, das ist äh, total denkbar und ähm, total sinnvoll. Ne? Aber tatsächlich, alleine macht man so, so bestimmte dumme Dinge nicht. Ja? Also ein Klassiker zum Beispiel, wir lagen immer beim Bankdrücken, ist irgendeiner auf eine dumme Idee gekommen, weil wir haben immer einen Trainingsplan gehabt und wir haben den erstmal stupide eingehalten. Aber mindestens im letzten Satz kam dann einer auf so eine dumme Idee wie, ja, jetzt nehmen wir nochmal was runter und jetzt machen wir einfach nochmal welche. Weil irgendjemand hat 15 Wiederholungen gemacht und jemand anders 13 und hat gesagt so, ja, finde ich jetzt aber scheiße, wenn nehme ich so nochmal was runter und dann machen wir das nochmal, weil diesmal mache ich mehr Raps als du. Oder, oder dass, man, dass man seinen letzten Satz gemacht hat eigentlich und irgendjemand sagt, ja, hast du 85 gemacht, kannst du eigentlich auch 90 drauflegen. So, wenn du 90 hast, kannst du jetzt eigentlich auch ein Single mit 100 versuchen. Das machst du alleine halt nicht. Ne? Hm. Also mein, die, das erste Mal, als ich 100 Kilo auf der Bank gedrückt habe, war das einfach nur, war das einfach nur angesickt sein, weil mein Kollege sich hingelegt hat und es gedrückt hat. Ja? Hm. Und ich dachte so, das kann jetzt nicht sein. Also das kann jetzt nicht sein, dass du irgendwie bei 27,5 liegst. Und ich habe sechs Versuche gebraucht. <lacht> <lacht> ja? Und wir haben halt nicht aufgehört. Ja, ja, die magischen 100 Kilo. Ja, das, das, ist, das, 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 war, das hat mich genervt, dass das nicht ging. Und tatsächlich ähm, hat man dadurch natürlich auch viel über die Technik gelernt. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt äh, selber das Ganze abbauen musst ne, und nicht zwei Leute hast, die das sofort wieder draufhängen und sonst was und probieren und so, da setzt du dich doch nicht hin in deiner eigenen Garage und versuchst sieben, acht Versuche zu machen. Das ist doch, ja. nervt einen doch viel zu sehr. Und das ist, deswegen deswegen äh, hat, glaube ich, auch gerade so Langhandeltraining hat auch viel damit zu tun, wie die Leute um dich rum sind und das ist, das, das hat viel damit zu tun, wie viel Performance du hast. Ich glaube, dass es auch viele von diesen legendären Gyms wie Westside und sonst was, es hat wenig mit den Methoden zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass irgendeiner reinkommt und dich fragt, ob, warum du so ein Lappen bist. <lacht> Lass uns mal zum Thema Ernährung wieder gehen. Ja. Und zwar haben wir letztes Jahr schon einige Fragen beantwortet. Wir haben nicht viele beantwortet, aber die Fragen, die wir beantwortet haben, beziehungsweise du beantwortet hast, sehr in die Tiefe gehend. Und genauso wünsche ich mir das auch in einem okay. guten Podcast, wirklich in die Tiefe gehen. Dementsprechend haben wir natürlich jetzt noch einige Fragen ausstehend. Hauptsächlich, nee, ausschließlich Instagram-Fragen. Lass uns einfach mal beginnen. Erste Frage ist vom Florian Roman. Wie viel Gramm Fruktose am Tag? Wie viel Gramm ist unbedenklich? Da werden sich die Geister jetzt streiten. Ja. Ähm, zuerst mal muss man vielleicht, wenn wir jetzt auch in die Tiefe gehen, sagen, warum wird denn Fruktose überhaupt als bedenklich gesehen? Gerne. Und das, also, das hat damit zu tun, also, also erstmal muss man wissen, es gibt nur drei Arten von Kohlenhydraten, die deine, deine, deinen Darm passieren können. Das sind Glukose, Fructose und Galaktose. Galaktose kommt ganz, ganz, ganz selten vor, eben in einigen Milchprodukten. Ähm, eigentlich so gut wie nie in, in irgendwelchen Früchten kann mal irgendwo passieren, aber es ist eigentlich generell eher so ein, so ein tierisches Produkt. Ähm, also bleibt man am Ende, egal welches Kohlenhydrat ist. Ob das Maltodextrin ist, ob das ein Brot ist, ob das eine Nudel ist, ist eigentlich völlig scheißegal. Ähm, je komplexer es ist, desto länger dauert es nur, bis es runtergebrochen wird. Und am Ende ist es entweder Glukose oder Fructose. Und ähm, die benutzen auch tatsächlich zwei verschiedene, ähm, zwei verschiedene Transporter, damit sie dann die Darmpassage sozusagen ins Blut ähm, durch die Darmzotten auch schaffen. Und da haben wir jetzt erstmal das Problem, wie viel Fructose ist äh, 
bedenklich, unbedenklich. Ähm, der erste Faktor ist, du musst es erstmal aufnehmen können. Ja? Das heißt, wir wissen bei Sportlern zum Beispiel, dass wir, wenn wir, wenn wir einen Marathonläufer haben, ähm, jede Strategie für, für Langzeitausdauersport ist Carbohydrate Sparing. Carbohydrate Sparing bedeutet, dass wir versuchen, das Training so auszurichten, dass der Fettanteil, der verbrannt wird, sehr hoch ist und eben wenig Kohlenhydrate verbrannt werden. Trotzdem, wenn du einen Marathon läufst, ähm, verballerst du Unmengen an Carbs. Du willst nur halt die Carbs, die du verbrennst, runterziehen. So. Jetzt wissen wir daraus, wann kriegt der Sportler Bauchschmerzen? Ja, wenn man Und wir wissen dadurch, durch die ganzen Tests, dass man ungefähr 30 Gramm Fructose pro Stunde aufnehmen kann. Normalerweise 30 bis 40 Gramm Glukose. Jetzt kommt aber der Knaller, wenn man, es, wenn man es kombiniert, kommt man bei einem Sportler, der das gewohnt ist, auf 60 Gramm Glukose und 30 Gramm Fructose. Das heißt, wir können insgesamt 90 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen. Wenn du mehr Fructose aufnimmst gleichzeitig, ja, dann wird die entweder ausgeschieden oder im Bauch fermentiert. Das heißt, da kommen wir zum ersten Problem. Ähm, wenn du das vielleicht noch von deiner Mama kennst, die gesagt hat, iss nicht so viele Süßigkeiten, sonst kriegst du Bauchschmerzen. Das kann tatsächlich passieren ab einer bestimmten Menge Fructose, weil die dann in deinem Darm äh, fermentiert wird von Bakterien, die halt die Fructose verarbeiten. So, das ist, das ist der, der, der erste Faktor. Also Bauchschmerzen kriegst du Ungefähr, wenn du über 30 Gramm pro Stunde ähm, zu dir nimmst. Allerdings muss man sagen, Ausdauersportler haben eigentlich, also gerade Läufer haben eigentlich immer Magenprobleme. Deswegen ist das ähm, nicht ganz so indikativ. Ähm, man muss tatsächlich Gut Training mit denen machen, damit sie das überhaupt aufnehmen können. Na, also damit sich ähm, das Ganze so entwickelt. Also Step by Step sich dran an höhere Mengen gewöhnen? oder wie Du knallst denen einfach eine Menge rein und schickst sie laufen, bis sie sich dann gewöhnt haben. Das ist richtig gemein. Das macht auch überhaupt keinen Spaß. Also, dran gewöhnt vom Kopf her, den nee, Schmerz vom, zu ertragen? Ja, oder wirklich der Magen? Beides. Es wird halt, mhm. es wird halt besser. Aber wenn, wenn du mal auf so ein Ausdauer-Event gehst und du enthältst dich mit den Leuten, die, da gibt es fast nie jemanden, der sagt, nee, das kenne ich nicht. Die lernen einfach nur wie sie den, den Lauf oder so ein Ironman durchhalten, ohne dass sie einfach alle, alle 90 Minuten ins Gebüsch scheißen müssen, weil das scheiß für, für die Zeit ist. So, hm. ne? Das ist ein Training the Gut von Aska Jolkendrup zum Beispiel. Ähm, gibt es dazu auch Jim Jones, äh, Mark Twight, hat sehr viel darüber geschrieben. Der benutzt zum Beispiel eher MCTs, also so Medium Chain Triglycerides, weil die schnell aufgenommen werden und weil sie weniger Magenschmerzen verursachen als, als, als Fructose. Was ganz interessant ist, also der hat eine Mischung aus diesen Sachen, weil er solche Sachen gemacht hat, wie in 48 Stunden auf ein 6000er und wieder runter. Also solche, solche Ultra-Alpin-Climbing. Also da reden wir auch nicht mehr von vier Stunden, sondern von 48 Stunden mit zwei ja. Stunden Schlaf. Also das ist noch ein Unterschied. So, jetzt kommen wir zur nächsten Geschichte. Die Fructose ist aufgenommen. So, das heißt, sie ist drin. Dann kann der Körper aber tatsächlich, also es geht ja immer darum, ATP zu erzeugen, ne? Adenosintriphosphat. Bis, bis jetzt ist es noch, noch nicht so schlimm, oder? Wenn, wenn, ich, wenn es nur um die Aufnahme geht. Das heißt, wenn ich zu viel nehme, wird es nicht aufgenommen und dann bekomme ich halt Magenprobleme. Ja, okay, das ist schlimm, aber es ist jetzt nicht Nö. todesschlimm. Nee, irgendwie, ne? das ist einfach nur, das genau. kommt dann wieder, okay. Du hast, du kriegst halt, es gibt halt, jeder, der eine Fruktoseintoleranz hat, kann dir was dazu sagen. Du rülpst, furzt und kriegst 0,5. So. Ja, das war's dann aber. Ja, ne? das war's, genau. Okay, gut. Um, ja. So, was ist jetzt das Problem ähm, allgemein? Ähm, der Körper kann Fructose 
nicht direkt verarbeiten. Also wir haben ja zwei große Zyklen im Körper, die die ATP erzeugen. Das eine ist der, der, der Krebs-Cycle, der Citratzyklus. Und das andere, ähm, das ist die Beta-Oxidation. Ähm, Beta-Oxidation ähm, findet in den Mitochondrien statt und äh, ist aber hauptsächlich, ne, das, ist, das ist wie man aus Fetten Energie gewinnt. Das heißt, wenn du aus Kohlenhydraten Energie gewinnen willst, musst du sie in irgendeiner Form umwandeln, damit sie in diesen, diesen Citratzyklus eingeworfen werden können. Das kann Fructose auf, auf, auf die Erde, der ersten Ebene nicht. Das heißt, sämtliche Fructose muss erstmal in Glukose gespalten werden. So. Das äh, passiert über, wenn ich mich jetzt nicht irre, über Fructokinase. Kann man genau nachgucken. Ist eine längere Reaktion. Das Interessante dabei ist allerdings folgendes. Ähm, es gibt die Problematik, dass äh, bei hohen Mengen Fructose zum Teil eben ähm, ein bisschen äh, Alkohol abgespalten wird. Deswegen äh, gibt es ja diesen lustigen, ähm, der heißt auch noch Dr. Robert Lustig, ähm, diesen Typen, der meint, dass wenn man Kindern äh, Fruchtsackgift ist, gibt, ist das so wie, als würde man denen ähm, puren Fuselalkohol geben. Das ist völliger Schwachsinn. Aber es ist eben das, was passiert. Und die zweite Problematik, von der gesprochen wird, ähm, ist, dass Teile von diesem, diesem Fructoseprozess, wenn du in einer hyperkalorischen Situation bist, werden direkt in Triglyceride, also eben in Fette, in Blutfette umgespalten. So. Lange Einleitung, um dann doch wieder alles zu relativieren. Ähm, entscheidend für die Frage, wie viel Fructose ist unbedenklich, ist dein jetziger Zustand und deine Gesamternährung. Wenn du einen Körperfettanteil von 20, 25 Prozent oder mehr hast, wenn du einen hohen BMI hast, wenn deine Triglyceride ein bisschen außerhalb des Rahmens sind, der klinisch als sinnvoll angewiesen wird, dann sind höhere Mengen Fructose vielleicht problematisch weil eben auch bei einer hyperkalorischen Ernährung diese Triglyceride direkt umgesetzt werden und ähm, du mit der Zeit durch die Belastung auch dadurch eine Fettleber haben könntest. So. Dann sagen wir aber, du bist gut trainiert. Sagen wir, du hast einen niedrigen Körperfettanteil. Du hast keine hohe Überschussernährung. Oder du bist eben Ausdauersportler zum Beispiel. Dann ist es völlig Rille. Es gibt von äh, Dr. Rippe, das ist äh, ein nicht ganz unumstrittener Forscher, weil er ganz, ganz offen Gelder der, der, der Zucker- und ähm, Fructosesirup-Industrie, der Corn Refiners Association, er nimmt halt von denen tatsächlich die Gelder, um seine Forschung zu finanzieren. Ganz offen. Ne? Und deswegen, ähm, deswegen kriegt er halt viel Hass. So nach dem Motto, der gekaufte Wissenschaftler. Findet er ziemlich scheiße, weil er halt immer sagt, wieso, ist doch scheißegal, ich benutze deren Geld für meine Studien. Meine Studien haben Goldstandard, eben weil ich so viel Kohle habe, sie durchzuführen. Aber ähm, wie gesagt, öfter mal in the line of fire. Was der tatsächlich gemacht hat, ist, der hat Personen genommen, die einen, die normalgewichtig sind und hat mit ihnen eine Hypo, nein, eine isokalorische, eine isokalorische Ernährung simuliert über ein paar Wochen. Und hat denen ähm, tatsächlich dann einen Teil der Kohlenhydrate mit einer Fructose-Glucose-Mischung ersetzt. Ja? 
Und zwar so, dass es ungefähr dem, dem obersten Zehntel entspricht des Konsums von Zucker. Und was ist passiert? Gar nichts. <lacht> Die haben ungefähr 90 bis 100 Gramm Fructose am Tag sich reingezogen, also 200, 252 Gramm Zucker. Und passiert ist gar nichts. Das ist vielleicht das, was man im Kopf haben kann. Wenn du in einer Situation bist, in der du prädiabetisch bist, in der dein äh, Bauch äh, wirklich eher so in die Frontale wächst, anstatt ein Sixpack, ja, wenn das große One-Pack kommt, ähm, wenn dein Blutdruck zu hoch ist, wenn dein Blutzucker zu hoch ist, wenn deine Triglyceride nicht gut sind, dann musst du darüber nachdenken, wie viel Fructose nehme ich eigentlich. Und dann bist du in einer, einer Risikogruppe, wo ich sagen würde, da würde ich mich auch wirklich auf 50 Gramm Zucker beschränken. Einfach, weil du schon in einer metabolischen Situation bist, in der du das nicht verwenden kannst. Bist du aber einigermaßen fit, ist das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann, ist, dass du nicht ganz so fit bist, weil du einen Energieabfall hast, weil du halt eine hohe Spitze hast und die geht wieder runter und dann hast du nicht gebraucht. Also das Einzige, was ich für fitte Personen da einschränken würde, ist zu sagen, nee, sei mal locker und nicht direkt vor einem langen Lauf oder direkt vor einem langen Training ähm, reinziehen. Da brauchst du eher äh, ja, längere Kohlenhydrate. Aber zum Auffüllen in, während der Race zum Beispiel würde ich nie längere Kohlenhydrate empfehlen. Da kannst du dir reinziehen, ja. was du willst. Und das ist vielleicht das, das Wichtige. Es, es gibt kein, es ist bedenklich ab. Die WHO ähm, sagt zum Beispiel, oh, du sollst nicht mehr als 30 bis 50 Gramm Zucker am Tag essen. Warum sagen die das? Hat mich auch ein bisschen gewundert. Ja, und wenn du ein bisschen bohrst, findest du raus, es geht ihnen um Zahngesundheit bei Kindern. Und dann haben sie diesen Wert, wo halt drauf stand, okay, wenn du zu viel Zucker isst, dann hast du halt mehr Karies. Den haben sie tatsächlich auf die ganze, auf die ganze Empfehlung ausgebrochen. So, aber jetzt nicht mehr als 50 Gramm Zucker am Tag. Ja, es gibt dafür aber tatsächlich keine wirkliche Grundlage, wenn man sich die Studien ansieht. Es gibt auch sehr wenige Studien, die halt wirklich dann sagen, oh, wir unterscheiden einfach mal Normalgewichtige, wie viel Zucker sie essen und gucken, was der Effekt ist. Und Leute, die eindeutig übergewichtig sind und gucken, was der Effekt ist. Und ja, das ist das Problem an diesen pauschalen Empfehlungen. Genau. Auch, ne, die du, du musst haben. halt tatsächlich nach, nach, nach Risikogruppen auch, 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 wie heißt das so, Stratification betreiben. Und wenn du das machst, siehst du halt, das Problem ist, das passiert da. Und wenn du dir, aber selbst dann, und das ist vielleicht ganz interessant, das ist etwas, was mich überrascht hat, weil ich nicht gedacht habe, dass das so ist. Ich habe mir alle diese Studien angeguckt, die halt in verschiedene Quintile, also sozusagen die, ganzen, die ganze Menschheit, die ganze Bevölkerung, die getestet wurde, in fünf verschiedene Gruppen, also 20, 40, 60, 80 Prozent und so weiter bringen. Und da kommt dann tatsächlich raus, dass die Probleme nur im obersten Quintil auftreten. So. Also in den Top 20 bis 20 Prozent, wenn du dir das nochmal anguckst, in manchen Studien ist es noch ein bisschen auf, auf 10-prozentige ähm, Gruppen gebracht. Da siehst du halt, es passiert nur bei den Top 10 Prozent. Und was die sich an Zucker am Tag reinhauen, es ist doppelte bis dreifache von dem, was sich ein normaler Mensch in Deutschland reinhaut. Ja, der Wert ist, hat sich jetzt nicht viel verändert. Und am Ende bleibt das Problem die Energiebilanz. Ja, deswegen ähm, bin ich nicht so der Fruktosealarmist. Aber wenn du halt schon Vorerkrankungen hast und fett bist, dann ist das schlecht. Wenn du aber ein gut trainierender Sportler bist, ist es echt etwas, um das du dir nur dann Gedanken machen solltest, wenn süße Dinge dich zum Überessen triggern. Sonst, who cares? 
Macht es einen Unterschied, wo, woher die Fructose kommt? Also ähm, äh, Obst oder Haushaltszucker, muss ich jetzt mal sagen. Nee. Ne? Es wird sehr, sehr, man muss ja bedenken, du brauchst zwar ein bisschen länger, um jetzt zum Beispiel eine Orange aufzubrechen, ne? aber trotzdem, also die Orange besteht ja am Ende trotzdem aus größtenteils Saft. Ne? Dann brauchst du halt ein bisschen länger, um die, ja, um die Zelluloseanteile zu verdauen, aber der Rest des Zuckers geht sofort rein. Ne? Klar, du kannst jetzt noch irgendwas anderes dazu packen, damit es langsamer verdaut wird, aber das ist immer der Witz, ne? dass wir oftmals ja, weil wir die Sachen vermixen, dann ähm, kriegen wir eher Bauchschmerzen, weil es dann doch fermentiert wird von irgendeiner netten Bakterie, die sagt, ey, nehme ich meins. Also in Bezug auf die aufgenommene Fruktosemenge macht es keinen Unterschied, was die Quelle ist, aber in Bezug auf, gut, äh, allgemeine Gesundheit macht es vermutlich schon einen Unterschied, ob ich jetzt den äh, Würfelzucker nehme oder <lacht> die Orange, weil ja. die Orange ja auch Vit Vitamine ja, hat. Ja, das, das ist eben das Problem, man darf das eben auch nicht missverstehen. Wenn ja. ich zum Beispiel sage, Clean Eating ist Bullshit, ist das, heißt das ja nicht im Umkehrschluss, dass ich sage, du sollst dich von Kuchen ernähren. Hm. What the fuck? Nein! <lacht> Natürlich machen viele Dinge, die eben gesagt werden, Sinn. Also, dass du mehr Früchte isst, mehr Veggies isst, dass du mehr frisch kochst, dass du versuchst, liene Proteinquellen zu nehmen so ein bisschen und ähm, massive Mengen an Fett reduzierst zum Beispiel. Oder dass du halt ähm, komplexe Kohlenhydrate sättigen halt meistens ein bisschen mehr. Das sind, das sind alles diese Dinge, die sind ja alle total sinnvoll. Das ist das Problem. Wir kommen am Ende ja auf, ein, das ist witzig, wir kommen ja am Ende auf eine ähnliche Ebene. Wenn ich sage, 80 Prozent der Sachen, die du, die du machst, solltest du selber verarbeiten ja, oder möglichst unverarbeitet da haben. Und du musst ja deine, deine Vitamine kriegen. Der Unterschied ist halt, ob du jetzt 100 Gramm in, in, in Orangen oder 100 Gramm aus einem Kuchen zu dir nimmst. Ist, ist tatsächlich relativ egal, solange der Rest gedeckt ist, ne? wenn du dann deine 500 Gramm Veggies hast. Trotzdem ist die Orange vielleicht nicht besser. Das Ding ist, es bleibt ja meistens dann nicht aus 100 Gramm Kuchen, weil der Kuchen nicht so viel sättigt und dann ist da ja, halt noch genau, mal und das ist, so Die Effekte darf man natürlich auch Genau, das ist es eben. Das ist es eben. Genau das meine ich eben. Um, es ist nicht so, weil, dass man diese Sachen machen sollte, weil was auch immer gerade die Theorie ist, die durch den, durch den Stall getrieben wird, sondern es sind sättigendere Geschichten ja, und es geht eigentlich immer um die Allgemeinernährung, nicht um einen einzelnen ähm, Stoff. Und wenn, wenn 80, 90 Prozent der Ernährung passen, dann können die meisten auch sagen, ey, ich hau mir jetzt mal einen Snickers rein, das ist kein Problem. Oder ich hau mir jetzt mal so einen Kuchen rein. Das Problem besteht dann, wenn man aber von 10 bis 20 Prozent auf einmal auf 50 bis 60 Prozent Junkkalorien kommt und sich dann fragt so, oh, wie ist das denn passiert? Ja, ähm, mhm. Deswegen, also eine, 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 eine gute Ernährung, am Ende kommt man irgendwie auf einen Nenner. Man kommt nur von einer anderen, äh, von einem anderen Blickwinkel, denke ich, dran. Äh, wenn man ja, was ich immer ein bisschen gefährlich finde, das war letztens zum Beispiel so, da saßen wir am Familientisch, so mit der größeren Familie zusammen und da hat mich da saß mein kleiner Cousin neben mir und gegenüber saß meine Tante, also die Mutter. Und äh, mein kleiner Cousin, der trinkt halt total oft Cola, ne? also viel Zucker. Und meine Tante hat mich dann gefragt, ja hier, Benny Ernährungsberater, sag ihm doch mal, dass Zucker ungesund ist. Ne? Und am liebsten würde ich dann sagen, ähm, 
nein, Zucker ist nicht ungesund, weil so und so, so, bla bla bla. Ne? Aber das, was mein kleiner Cousin dann nur hört, ist, ah, Zucker ist nicht ungesund. Okay, dann trinkt er weiter Cola und Cola und Cola und Cola. Ne? Hört dann halt nur das. Ne? Und ähm, das sieht man ja häufig auch bei Instagram-Posts, ne? wo dann jetzt, äh, ich meine, fast jeder weiß jetzt mittlerweile, Kalorienbilanz ist das Wichtigste, bla bla bla. Ähm, aber wenn dann so die Überschrift ist, nein, Zucker ist nicht ungesund, ja, da muss man auch genau lesen, was dann damit gemeint ist. Ne? Yeah. Weil viele nehmen das dann so Wort für Wort. Ah, Zucker ist nicht ungesund. Okay, das, los geht's. Das, das, Problem, das Problem bei Cola allgemein bei, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man ähm, allgemein Getränke mal in eine eigene Kategorie packt, was ja auch in einiger, einiger Forschung gemacht wurde. Denn ähm, gerade solche Getränke, gerade wenn es warm wird, sind so einfach zu konsumieren. Eine kalte Flasche Cola würde bei mir eine Stunde hm. halten. Was haben die? 42 Kalorien auf 100? Ähm, das geht relativ schnell. Da bist du relativ schnell bei deinen 500 Kalorien. Hm. Und der durchschnittliche Mensch trinkt dann aber mehr Cola, weil tatsächlich, ähm, weil es ist ja lecker. Und lecker sorgt dafür, dass du mehr trinkst. Und dann trinkst du halt deine eineinhalb Liter am Tag. Und dann hast du schon mal so ein Drittel deiner Kalorien alleine durch deine Nahrung drin. Und Jetzt, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ähm, wenn ich jetzt eine 2000, 2200 Kalorien äh, Ernährung hätte, dann bräuchte ich zusätzlich zu einer Flasche, die ich gerade angesprochen habe, genau eine Mahlzeit. Dann wäre ich schon drüber. Ja? Also Das ist, wenn ich einmal koche, ne? ich, 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 ich brauche meine 3,2, aber ich kann locker 1200, 1300 Kalorien in eine Mahlzeit ballern. Und das geht dann relativ schnell, da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Also du musst dich bunt ernähren, ne? Also die Cola so dunkel, dann musst du eine Fanta noch dazu trinken, dann hast du noch was Orangenes dabei und dann brauchst du noch irgendwas Grünes oder so und dann hast du eigentlich eine ausgewogene Ernährung. Ey, das hört sich, das hört sich gut an und ich würde ihn als Nachtisch einen Twinkie nehmen. Ja. <lacht> das, ist, das ist genau das, ne? Also man muss immer man muss unterscheiden zwischen Inhaltsstoffen und äh, was tut das Lebensmittel eigentlich. Und... Ich merke das jetzt auch gerade. Wir, wir haben jetzt, wir haben uns äh, im Lockdown haben wir uns gesagt, wir holen uns jetzt einen, einen Kasten Malzbier die Woche und den machen wir platt. Ne? Dann habe ich mir ausgerechnet, habe schon gesagt, so, alles klar. Ja, gut, äh, kann ich eine Stunde sozusagen auf meinem, auf meinem Gerät hinterherhängen. Ne? Sonst, äh, sonst brennt die weg. Das ist so. Und das ist, das ist, grad, das ist sehr verführerisch und äh, man kriegt, wenn. Die einzige Möglichkeit, die ich sonst kenne, so schnell Kalorien zu sich zu futtern, ist eigentlich Burger King. Also ansonsten, äh, ja, die, weil sonst kriegt niemand äh, so viel Kalorien in etwas geballert, was nicht sättigt. <lacht> Trink, trinkst du nicht gerne Leitgetränke? Weil du sagst, du äh, nee, tatsächlich nicht. Okay. Ähm, Schmeckt es dir nicht? Oder? Ich trinke allgemein äh, eher. Was ich momentan trinke, das ist jetzt, das ist jetzt eigentlich Quatsch, weil wenn man es genau nimmt, trinke ich dauernd Leitgetränke, weil ich trinke Bolero. Falls ihr das so mhm. sagt, so ein, so ein, so ein Getränkepulver. Ähm, es gibt relativ wenige Leitgetränke, die mir schmecken. Coke Zero war die erste Cola, die mir geschmeckt hat. Fanta Zero. Ist Fanta Zero habe ich noch nie probiert. Könnte, könnte super sein. Ähm, ja. Mein Problem ist, das sind diese, also Bolero kann ich draußen stehen lassen, zum Beispiel, und äh, es schmeckt nicht schlecht. Ja? Also ich habe 2000, 2000 verschiedene Sorten und ich kann die trinken und äh, ich kann beispielsweise Calperinia trinken und sonst was und ich kann ein bisschen kühles Wasser nehmen und das reicht. 
Äh, wenn ich eine Fanta länger als äh, 20 Minuten auf dem Tisch stehen lasse, dann, ähm, dann könnte ich jetzt in unglaublich äh, bildhafter Sprache beschreiben, wie lecker diese Softdrinks sind, wenn sie, sie warm werden. Ich kann ich nicht ab. Ähm, hm. Dafür müsste ich die ganze Zeit meinen Kühlschrank voll blasen. Das geht auch nicht. Da habe ich einfach keine Lust zu. Deswegen mache ich das nicht. Ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, ist, ich kaufe mir Ingwer, mache daraus einen Smoothie mit Orangen und dann benutze ich die Schale und mache daraus mit, mit ein bisschen Xoliten Tee und ähm, da ist man relativ schnell bei ein paar Litern, die man über ein paar Tage dann äh, fertig hat und dann äh, die kann man in allen Varianten probieren. Finde ich ganz gut. Ja. Lass uns mal zur nächsten Frage gerne. gehen. Und zwar vom Iron Falcon. Sollte man Sojaprodukte wegen der Phytoöstrogene Östrogene meiden? Nö. <lacht> dann. <lacht> egal, okay. egal bei welcher Menge, wenn ich also. nur noch ähm, Soja esse, mm. zwei Kilo so am Tag. Also, zuerst mal muss man gucken, wovon reden wir. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Sojaproteinisolat sprechen, also dem entsprechenden Mittel, das man als, als Proteinpulver nehmen würde. Da sind so wenige Mengen davon drin, dass es eigentlich kaum Auswirkungen hat. So, die meisten haben ja dann Angst davor, also gerade die Männer zu weiblich zu werden, ne? irgendwie Brüste zu bekommen, irgendwie sowas. Ne? Das sind so die Horrorvorstellungen. Niedriger Testosteron werden. That's not going to happen. Um, selbst dann sind die Phytoöstrogene, die in, in Soja drin sind. Also die Frage ist tatsächlich, was isst du, wenn du pure Bohnen isst? Ne? Wer, wer isst denn pure Sojabohnen? Ganz ehrlich. Uh, Kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Um, oder selbst die Mengen, die in Tofu drin sind, ja, die sind noch relativ gering. Und dann müssen diese Mengen ja auch erst noch mal deinen Darm überleben, deinen Bauch. Ne? Also dein Magen fängt ganz viel an, davon zu zerlegen. Und sicherlich ein bisschen was bleibt davon über. Jetzt ist die Frage, wie viel und welche Wirkung das hat. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich minimal. Also da kann man, da kann man durchaus sagen, du wirst mehr Xenoöstrogene, also hier sind es jetzt Phytoöstrogene, du wirst mehr Xenoöstrogene jeden Tag abkriegen, wenn du einkaufen gehst und den Bong in die Hand nimmst, als von Soja, weil ja. Ähm, es gibt unglaublich viele Stoffe, die als, als Xenoöstrogene ähm, entsprechend wirken. Und ähm, klassisch die Sachen, die wir kennen, zum Beispiel ist Bisphenol A. Und ich garantiere dir, dass du eine höhere Menge an Wirkung abkriegst, wenn du einfach nur den Bon mit dem Thermopapier in die Hand nimmst, das mit BPA hergestellt wird, als, als wenn du dich jeden Tag von Soja ernährst. Boah, musst du dir keine, keine Gedanken drum machen. Also... Okay, also erstmal schon mal gut, dass meine Frau immer für mich einkaufen will. <lacht> <lacht> äh, oder, oder nicht so gut tatsächlich. Ähm, <lacht> äh, die ist, ich glaube, dass die Wirkung auch von diesen Sachen relativ gering ist. Ähm, interessant ist es halt nur in der Schwangerschaft zum Beispiel. Ähm, hm. ähm, selbst da muss man halt gucken, das ist halt auch wieder so eine schöne Frage, wie viel kriegt man ab, wie viel Plastik und so weiter. Also da Aber, würdest du auf Nummer sicher gehen und dann das ähm, den Konsum? Da sind wir wieder genau bei einem Thema, was gerade in die momentane Zeit passt. Ähm, wir haben keine perfekte Evidenz, dass es ein Problem ist. Wir haben Hinweise, dass es auf diese Weise wirken könnte. Ja? Wir wissen, dass es absolut keine Probleme mit Soja in Japan, China 
Südostasien gibt. Gibt's nicht. Ja, also all diese Ideen, äh, von, die gibt es nicht. Das ist tatsächlich sogar gerade für Frauen sinnvoll. Jetzt Könnte man sagen, quasi, das sind andere Menschen, so, die reagieren anders darauf, die Asiaten? Nö. Das soll nicht rassistisch sein. aber nö, nö. Es, es gibt ja. sicherlich, also, ja, man muss da mal ein bisschen aufpassen. Ähm, es ist vielleicht ganz interessant, es gibt ähm, für diejenigen, die das interessiert, ähm, die jetzt auch ein bisschen ähm, das Problem haben, kann man sowas sagen. Es gibt einen großartigen Artikel von, von Wilhelm Reich, heißt der, glaube ich, ist ein Genetiker aus den USA, ähm, der, der auch zu dem Thema geschrieben hat, dass es tatsächlich möglich ist, bestimmte Subgruppen zu identifizieren mit sehr eigenen Eigenschaften. Und dass man das tun sollte, weil es medizinisch sinnvoll ist und dass man auch eine andere Medizin dann schaffen sollte. So, dass man zum Beispiel viele, und das Problem in der Geschichte ist, es ist relativ unklar, man muss es eigentlich wieder individualisieren, aber was Wilhelm Reich gemacht hat, der hat zum Beispiel auf ähm, Afroamerikaner und ähm, Kaukasier in den USA gezogen und hat dann gesagt, so, es gibt nun mal bestimmte ähm, sich selbst identifizierende Gruppen, und wenn ich die genetisch äh, zusammenschmeiße und einfach nach ein bestimmten paar Eigenschaften clustere, dann ähm, zeigt das, äh, dass, dass diese, diese eine Gruppe und die andere Gruppe sich auch genetisch clustern. So. Das hat dann ja nichts mit dem Begriff Rasse zu tun. Das macht nämlich keinen Sinn. Weil das kann dir nämlich auch passieren, dass du in dem, was du in einen Topf werfen würdest, wenn du jetzt eine sehr krude rassistische Vorstellung hättest, ähm, dass du auf einmal zwei komplette Pools hast, die sehen aber alle gleich aus, sind aber verschiedene Gruppen. So. Ähm, so was kann dir nämlich auch passieren. Das macht also so keinen Sinn. Gerade bei den Asiaten muss man dann eben auch aufpassen, dass Asiaten nicht gleich Asiate ist, sondern auch Asiaten bestehen aus unglaublich vielen Bevölkerungsgruppen. Und ähm, da muss man auch wieder aufpassen. Sind die jetzt anders, was Xenoandrogene angeht? Nirgendwo nö. Da gibt es nichts dazu, dass jetzt irgendeiner Form sagt, dass sie einen anderen Estrogenrezeptor hätten, der jetzt anders oder schneller reagieren würde. Da Wirklich, da gibt es gar nichts zu. Die sind, ist das, den, die, die Sache angeht, sogar eher gesünder. Und dazu musste man jetzt aber auch noch sagen, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückgeht und guckt, wann wir den Tofu-Konsum eingeschleppt haben, sozusagen, oder wann Sojabohnen eigentlich äh, rübergebracht wurden, dann, ähm, ja, dann merkt man, dass äh, wir wahrscheinlich auch gar nicht genug Zeit gehabt hätten, jetzt um spezifische Gruppen auszubilden, die besser auf Soja reagieren. Ähm, wenn man sich mal so die letzten 2000 Jahre anguckt, dann muss, muss man eigentlich eh öfters lachen, wo eigentlich bestimmte Sachen herkommen. Also wenn wir zum Beispiel Nudeln aus China importiert haben, aber dann für besonders italienisch halten und so weiter. Also das ist, <lacht> das ist schon ganz witzig. Und dann findet man irgendwann raus, dass die Chinesen die Nudeln aber auch importiert haben. Dann wird es halt interessant. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, da zu sagen, es gibt eine Gruppe, die ist anders. Um, aber wir wissen, sie konsumieren halt mehr und sie haben keine Probleme. Und ich würde das generell erstmal übertragen. Ja, außer jemand hat eine wirklich gute Begründung, warum jetzt eine komplette Bevölkerungsgruppe anders ist. Hm. Das müsste aber nach den Kriterien von Wilhelm Reich eben gemacht werden, dass man sagt, okay, wir, wir poolen jetzt mal 200, 300.000 Leute aus einer bestimmten Region und vergleichen die mit 200, 300.000 Leuten aus einer anderen Region. Und wenn dann zum Beispiel gesagt, okay, diese, diese eine Eigenschaft, auf die man reagiert, die ist hier viel mehr ausgeprägt als dort, dann äh, können wir sagen, okay, das ist ein Merkmal, das ist dort vielleicht ein bisschen anders. 
Ja, gerade während der Corona-Krise zum Beispiel haben wir in China eine hö höhere Ausprägung des S2-Rezeptors. Deswegen geht man davon aus, dass ähm, da das Ganze etwas stärker eingeschlagen hat anfangs, so als jetzt bei uns. So. Schlechte Nachricht für alle Bodybuilder, S2-Rezeptor äh, wirklich gut auszuprägen äh, und einen bestimmten Polymorphismus davon zu haben, ist eigentlich gut für die Gains. Also je besser du sozusagen deine Gains hast, desto mehr haut Corona dir in die Fresse. Ne? So, viel, mm, so viel zu den ganzen Influencern, ähm, die sich alle für immun halten. Aber zurück zum Thema Soja. Ich würde mir wenig Gedanken machen darüber. Egal ob Mann oder Frau. Auch. Egal ob Mann oder Frau. Ähm, wie viel Körperfett du hast, wird mehr Effekte auf deinen Östrogenspiegel haben, als, als alles, was du essen kannst. Das ist, ja. vielleicht, ähm, das ist vielleicht eine, eine wichtige Info, weil die wenigsten Leute wissen ja, dass Fett ein endokrines Gewebe ist. Also das das Testosteron, was du produzierst, wird im Fett aromatisiert und wird dann zu Östrogen. Das heißt, ich würde mir also weniger Gedanken um deinen Tofu-Konsum machen, sondern mehr Gedanken darum, wo deine Plauze hängt. <lacht> Dazu eine passende Frage. Jetzt aber nicht aus Angst aus Phytoöstrogen, sondern einfach nur, wenn man kein Soja oder kein Tofu mag. Von der Lisa. Wie am besten den Eiweißbedarf vegan oder vegetarisch decken, wenn man kein Soja oder kein Tofu mag? Oh, das wird jetzt interessant. Am Ende bleiben dir eigentlich nur Bohnen, andere Bohnen. Ähm, man kann es versuchen, indem man sagt, es, man kann natürlich versuchen, so Glutenbällchen zum Beispiel, das, das findet man in China total geil, also da gibt es so wirklich aus, aus äh, da wird Mehl mit, ähm, chemisch behandelt, sodass sozusagen das Gluten ausgefloppt wird und dann werden also aus diesem Gluten werden Bällchen geformt, die du dann essen kannst, so wie Chicken Nuggets. Ähm, Sowas ist vielleicht eine Idee. Ähm, Seitan ist nichts anderes eigentlich. Seitan. Genau. Ja. Ähm, Tempeh gibt es halt noch. Aber wenn du keine Sojabohnen magst, dann magst du auch kein Tempeh. Ähm, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass du in irgendeiner Form... Reisprotein-Shakes, sowas. Ne? Ja, Reisprotein kann tatsächlich auch sehr gut schmecken. Das, ist, das Problem daran ist, dass es sehr teuer wird. Also das, 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 was ich kenne, was wirklich gut schmeckt, so das Sun Warrior Reisprotein zum Beispiel, schmeckt richtig, richtig gut. Ist das nicht körnig? Also das habe ich immer noch so bisschen, ja, ein ganz kleines bisschen. Aber das ist, also das ist bei dem Sun Warrior halt ganz, ganz, ganz wenig. Das Problem ist, es ist halt irre teuer. Ja. <lacht> also wenn du jetzt Way gewohnt bist, dann kannst du dich auf das Dreifache einstellen. Und dann, dann sitze ich halt so da so, ich habe Erbsenprotein-Isolat persönlich probiert. Ich habe es jedes Mal wieder ausgespuckt. Ähm, ja, also da, also Produkte kann man immer probieren. Ich würde aber tatsächlich versuchen, auf alle möglichen Bohnen in irgendeiner Form zu setzen. Vielleicht Glutenbällchen. Sollte man sich wahrscheinlich auch drauf hintrainieren, oder? Auf diese große Menge an Bohnen, Ballaststoffe und so weiter. Ne? Nicht von einem Tag auf den anderen. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie, wie leidensfähig dein Darm ist und wie leidensfähig deine Mitbewohner sind. <lacht> und tatsächlich auch, wie du darauf reagierst. Also es gibt Personen, die, die reagieren auf sowas wie Lektine zum Beispiel. Also dieses, ähm, 
sehr krass, ne? Sie kriegen dann Bauchschmerzen. Dann musst du halt auch lernen, wie du die Bohnen zubereitest, dass du sie tatsächlich über Nacht einweichst, das Wasser mehrfach wegschmeißt und für den nächsten Tag vorbereitest. Ähm, da gibt es so diese traditionellen Zubereitungsmethoden, die man sich mal ansehen kann. Ne? Wie bereite ich Bohnen richtig zu? Oder wir machen das zum Beispiel ähm, so in, in Südamerika. Gibt es äh, sehr viele... Bevölkerungsgruppen, die Unmengen an Bohnen essen, weil es halt äh, nicht nur gesund, sondern vor allen Dingen, weil es auch ein günstiges Nahrungsmittel ist. Und die haben über viele Jahrhunderte gelernt, wie man Bohnen isst, ohne Schmerzen zu kriegen. <lacht> und da gehört so gehört warmes Soaking, Wasser wegschmeißen, nochmal abspülen und ja. Da gibt es noch diese Saponine zum Beispiel, also diese Seifenstoffe, die dann auch auf den Magen schlagen können, also was. Deswegen, auch wenn man Bohnen richtig zubereitet, dann sind auch die Probleme relativ gering. Ja. Bleiben wir mal bei den Bohnen, beziehungsweise beim Protein. Der Hendrik fragt nämlich, wie wichtig ist die Wertigkeit von Protein und wie geht ihr selbst damit um? Also Wertigkeit. Wertigkeit. Das muss man ja wieder sich, sich hinsetzen und die fragen, was ist eigentlich Wertigkeit? Und bei Wertigkeit geht es am Ende um die Anzahl essentieller Aminosäuren, ne? also diese biologische Qualität sozusagen. Und das Problem ist, ich finde nicht so viel an diesem Wert, den ich so großartig nützlich finde. Sagen wir, du hast irgendein Lebensmittel und von den ganzen essentiellen Aminosäuren, die dein Körper nicht herstellen kann, sind sieben da drin. Die andere so gut wie gar nicht. Was ist die biologische Wertigkeit? Null. Ja, super. Hast du jetzt viel gelernt? Ähm, eigentlich hast du halt nur eine andere Aminosäure gebraucht. Äh, ja, das ist halt so ein bisschen die Problematik. Und wenn du dann Ei-Protein zum Beispiel nimmst und du schmeißt irgendwas, das ist ja der Witz mit dem Ei und den Kartoffeln. Ne? Wenn du das zusammenschmeißt, hast du eine biologische also die Wertigkeit. Die Wertigkeit einer Mahlzeit sollte ja, man dann eigentlich genau. betrachten. Ne? Ich mache mir da tatsächlich relativ wenig Gedanken drüber. Ich nehme ein, zwei Wake Shakes mit, mit Bananen oder irgendwelchen anderen Sachen drin und damit bin ich dann durch. Für den Aufbau, also das, was man vielleicht bedenken muss, für den Aufbau von, von, von Muskulatur braucht man Signaling. Und dieses Signaling wird zu einem sehr, 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 sehr großen Teil von einer einzelnen Aminosäure ausgelöst und das ist Leucin. So. Leucin dockt tatsächlich dann an den richtigen Stellen an, wird verarbeitet und erhöht Proteinsynthese. Ähm, warum, wir, also, warum wir heutzutage alle BCAAs in deinen Topf schmeißen, allen BCAAs geben, weiß ich nicht, weil der entscheidende Faktor ist eigentlich Leucin. Jetzt wissen wir aber auch, wenn wir nur BCAAs geben, dann ist die Proteinsynthese auch nicht so hoch. Das heißt, wir brauchen tatsächlich alle. Ne? Deswegen sind ja auch die Hersteller vor kurzer Zeit alle auf diesen EAA-Trip umgestiegen. Ja? Von BCA zu EAA. Ne? Und noch ein bisschen teurer, noch ein bisschen höher und so weiter. Ja? Dann gibt es ja auch schon die ersten Firmen, die haben dann das Proteinpulver bestehend komplett aus Aminosäuren rausgebracht mit äh, dem Master-Pattern oder mit diesen Super-Patterns, wie die heißen. Und haben die dann einfach mal 90 Euro pro Dose außer, außer, <lacht> außer Backe geleiert. So. Ist das jetzt wichtig? Wenn du einigermaßen hochwertige Quellen nimmst. Also jetzt, jetzt vegan wird es ein bisschen schwieriger. Da muss man tatsächlich ein bisschen kombinieren. Ähm, da würde ich dann tatsächlich Tofu, Gluten und sonst was zusammenschmeißen. Da kommst du aber auch immer noch auf gute Werte. Ein bisschen Lupine vielleicht. 
Aber wenn Aber das macht auch nicht jeder, ne? das muss man schon den Leuten sagen. Nee, ne? das machen die meisten. Also, wie gesagt, das, ich habe tatsächlich überhaupt gar kein Problem mit Veganismus, aber man muss halt ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Und man muss halt ein bisschen kombinieren. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, ähm, ich mache das jetzt einfach mal, ohne drüber nachzudenken. Ja? Mhm. Also wenn man es vernünftig machen will. Ne? Und es gibt auch Leute tatsächlich, die auch es vernünftig umsetzen und trotzdem leiden, weil sie genetisch dafür nicht gebaut sind. Das ist halt ein bisschen doof. Ähm, aber ja, gibt es halt selten, das sind dann die Leute, die merken das meistens nur nach ein bis zwei Jahren, wenn ihre Vitamin-A-Speicher komplett leer sind und sie nicht mehr aufgefüllt werden können, und dann werden sie auch immer so blass und erfüllen das Klischee. Also sie nehmen weniger Vitamine und auch das, Mineralstoffe auf um, durch die vegane Ernährung, Also es geht oder? vor allen Dingen darum, ich zum Beispiel bin auch ein Mutant, was das angeht, wenn ich Beta-Carotin zu mir nehme, also diese Vorstufe von Vitamin A, die wir in, in, in Möhren haben, in, in Tomaten auch haben, Ne, dann haben auch das Asaxantin noch drin und so weiter. Und dann verarbeite ich das einfach so gut wie nicht. So, das ist, eine, das ist eine Konversionsschwäche, weil eigentlich will man ja Retinol. Das ist ja das, das, was man haben will. Und die meisten Menschen können einfach Möhren essen und dann haben sie genug davon. Dann gibt es aber eine Subgruppe von Leuten, die können zum Beispiel Vitamin A nicht so gut aus Beta-Carotin rausschwenken. Warum? Weil das Enzym, das das halt macht, ähm, instabiler ist. Das heißt, es zerfällt und dann haben sie eine 70% Reduktion der Konversion. Das Problem an der Geschichte ist, dass äh, die dann nicht ausreicht, selbst wenn du dich den ganzen Tag mit Millionen davon Einheiten zuknallst, wird halt nur eine bestimmte Menge produziert und die reicht dann eben nicht aus. Und das ist dann blöd. Es gibt aber inzwischen, das muss man auch sagen, dafür eine Lösung, weil es gibt tatsächlich inzwischen ein Retinol-Äquivalent, das vegan ist. Jetzt müsste ich mal wieder gucken. Ich glaube, Retinylacetat ist das, glaube ich. Und das löst das Problem, weil das tatsächlich ein Supplement ist, das das auffüllt. Das heißt, wenn, auch dann kannst du das wieder machen. Das gab es vor einigen Jahren nicht, weil niemand darüber nachgedacht hat, dass man, wenn man, wenn man einfach Möhren für einen teuren Preis äh, trocknen und den Kapseln packen kann, dass man irgendwie was anderes Chemisches braucht. Ja, kann man, dass man den Leuten tatsächlich was bieten muss, statt einfach ähm, Sachen zu Pulver zu verarbeiten. Ja, ich wär, wie gesagt, da bin ich mir fröhlich bei der Supplement-Industrie, was sie sich so eines einfallen lassen und einen Aufpreis drauf packen. Aber ja, das ist, halt, das ist halt so ein Ding. Wie führst du Vitamin A zu? Leber. Wenn du es nicht richtig... Okay. Leber. Ähm, Retinylpalmitat ist das am Ende. Ähm, ja. Also du lässt den Prozess dann quasi von dem Tier machen und ähm, die, die Umwandlung und genau. ist dann quasi das Tier. Ja. Genau. Ähm, das ist quasi, also die, die meiste Menge lagert sich halt in Leber ab. Ne? Und das kann ich einmal pro Monat essen und das war's. Ja. Ja. Also mehr brauche ich nicht. Was, was für Leber? Egal. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also Rinderleber hat eine unglaublich hohe Menge. Was natürlich gut ist, wenn, weil du kannst Vitamin A halt auffüllen, weil das lagert sich auch bei mhm. dir ab. Wenn du öfter Leber essen willst, würde ich vielleicht eher Fünchenleber umscheiden, weil die Menge ein bisschen kleiner ist. Und wie gesagt, eine Eisbärleber würde ich jetzt nicht essen, weil dann stirbst du wahrscheinlich. So viel drin. Das ist ein Klassiker tatsächlich, dass... Mhm. Von den, von den, von den Pol-Expeditionen, dass die Leute, als sie Hunger hatten, Eisbären geschossen haben. Und ähm, weil sie dachten, äh, mein Gott, hier gibt es nicht so viel zu essen, essen wir lieber das ganze Tier. Und dann sind sie alle gestorben. 
<lacht> und es lag an dem es lag Dinner tatsächlich oder auch nein nein es lag, es lag nein nein es lag tatsächlich genau an dieser Geschichte dass so unglaubliche Mengen in, in Eisbärleber gespeichert werden ähm, hätten sie lieber die die Einwohner gefragt weil die Inuit äh, tatsächlich die Leber liegen lassen einen ähnlichen hm. Effekt gibt es auch bei Robbenleber. Das hat man auch versucht, da sind sie aber ein bisschen später gestorben. Ja, das, <lacht> das sind eben, ähm, die Tiere in arktischen Regionen müssen halt mehr speichern, müssen mehr zu sich nehmen und ähm, dadurch kann man dann auch und wie, aufgehen. wie vorsichtig sollte man bei Rinder- und Hühnerleber sein? Das heißt, wie oft sollte man maximal Leber essen? Ich esse zum Beispiel sehr gerne Leber. Ich müsste jetzt tatsächlich nachrechnen. Das ist ein bisschen okay. Es ist aber relativ schwierig, wirklich eine, eine Überdosierung zu erreichen, die jetzt äh, maßgeblich ist. Also wenn man es einmal in der Woche isst, dann ja, ist sollte ja. eigentlich kein Problem sein. Also es kommt darauf an, außer du isst die... Gerade bei Hühnerlebern, ne? Ja, genau, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja. Um, generell... Uh, ich weiß gar nicht, wie viel ist denn in Leberwurst? Das essen ja uh, eher so nicht, nicht Fitnessmenschen, aber... Wenig. Also weniger, als man denkt. Also es ist ein bisschen was drin. Also wenn jetzt jeder jeden Tag, wenn man sich so sein Leberwurstbrot macht. Das würde so. wahrscheinlich sogar die Vitamin-A-Versorgung... Es ist halt, wie gesagt, nicht so viel drin wie in Leber. Das würde ausreichen. Ja. Also das würde tatsächlich ausreichen ähm, für, für jeden Menschen, der, der das ist. Ja, tatsächlich. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel sagen, dass wir in Deutschland kein Mangelgebiet sind. Was äh, so sehr, was größtenteils stimmt, außer halt für einige Personen, die halt bestimmte Entscheidungen treffen. Für über ihre Ernährung oder bestimmte Vorlieben haben, die dann dafür sorgen, dass es eben doch passiert. Du musst ja nicht mal Veganer sein, damit dir das passiert. Du kannst ja einfach keine Leber, keine Nierchen oder ganz bestimmte Sachen nicht mögen. Und dann. Was ja sehr oft der Fall ja, ist, ne? Das muss man dazu ja, sagen. Ja, das ist ja das Ding. Ähm, ja. Ähm, es ist tatsächlich sogar sehr oft vorgekommen und deswegen äh, gibt es ja auch im Norden diese, äh, in den nordischen Ländern, skandinavischen Ländern, bei uns ist es jetzt nicht mehr so verbreitet, aber gab es ja diese Lebertran-Geschichte, dass Leute immer Lebertran gegeben haben. Hm. Ja? Früher war der auch noch nicht gut raffiniert, da hat man auch dann so, da war das so richtig, richtig hm. widerlich. Heutzutage kannst du den pur trinken, wenn der gut raffiniert ist und das stört dich gar nicht. Ja, also daher kommt das, weil man auch, ne, auch in bestimmten Regionen durchaus mal eine entsprechende Mangelerscheinung vor Jahren hatte. Okay, lass uns mal zur nächsten Frage mhm. gehen. Und das ist ein leicht anderes Thema von der ähm, Sarah. Lassen sich subkutane Wassereinlagerungen nur durch Low Carb oder Keto abschaffen? Das impliziert jetzt, dass subkutane Wassereinlagerungen durch Low Carb oder Keto weggehen würden. Da muss ich tatsächlich auch sagen, da bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, Wassereinlagerungen im ganzen Körper können die verschiedensten Gründe haben. Ähm, Wassereinlagerungen durch Kohlenhydrate haben vor allen Dingen damit zu tun, wo diese Kohlenhydrate gespeichert werden. Ähm, du brauchst um ein Molekül Glykogen zu binden, drei Moleküle Wasser. Sonst äh, kannst du das nicht speichern. Das ist auch der Grund, warum wir eigentlich gerne, äh, warum Fett eigentlich ein besserer Speicher ist, weil du kannst Fett in eine Fettschelle schieben und das Einzige, was du dafür brauchst, ist ein Glycerinmolekül auf drei Fettsäuren. Ja, beim Wasser ist es anders, äh, beim, beim Kohlenhydraten ist es andersrum. Auf so ein kleines Mini-Piss-Molekül brauchst du erstmal drei Moleküle Wasser. Das heißt, du hast... Äh, 
in deiner Leber, wo du extrem viel Glykogen speicherst, ähm, einiges an Wasser und in der Muskulatur. Du speicherst jetzt aber eigentlich Wasser nicht unbedingt subkutan. Ja? Da gibt es dann, äh, also ich meine, du speicherst Kohlenhydrate nicht subkutan, nicht Wasser. Wasser. Ähm, da muss man eben gucken, ähm, gerade weil die Frage auch ähm, von einer Frau kam, ist, dass äh, hormonelle Auswirkungen massiv sein können. Aber wir können, wir können dann schon mal sagen, dass wenn man Low Carb ist oder, oder die Kohlenhydrate senkt, ja. dass es dementsprechend auch nicht die subkutanen Wassereinlagungen vermindert, weil das... Also, da wäre da wär ich jetzt vorsichtig, aus, aus ein paar Gründen. Also, wenn du, sagen wir mal, du, du, du isst No Carb. Ja? Mhm. Und was dann passiert ist natürlich, dass die Wasserspeicher, an die das äh, Molekül gebunden ist, werden abgegeben, gehen in Zirkulation. Du gehst äh, ungefähr drei Tage mal ein bisschen mehr pinkeln. Ähm, die Leute wundern sich immer, wie man so viel Gewicht verlieren kann. Ähm, geh mal direkt vorm Schlafen gehen im Sommer und direkt nach dem Aufstehen auf die Waage. Dann siehst du, du kannst alleine durch Schweiß und Atmen ein Kilo verlieren. Das ist so... Um, wir haben jetzt einen kleinen Raum, wenn ich mit meiner, meiner Freundin und der Bulldogge da drin am Pennen bin, haben wir abends 20% Luftfeuchtigkeit und morgens 39%. Das sieht man auch meistens, wenn die Fenster so beschlagen genau, sind oder so. Genau. Innen, ne? um, also musst du es gar nicht mehr auspinkeln. Das reicht, dass du es ausatmest. So, das passiert jetzt. Du verlierst so im Schnitt, also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast so 400 Gramm gespeichert. Ne? Ungefähr. Du kannst sogar mehr speichern als Ausdauersportler. Aber da gehen jetzt so zwei, drei Kilo Wasser weg. So, die sind weg. Was jetzt natürlich auch passiert, ist, dass du dadurch ein anderes Gleichgewicht hast. Es gibt verschiedene Regelsysteme, unter anderem auch, dass zu dem das bekannte ACE2 gehört. Das renin angiotensin aldosteron system Und noch ein paar andere Regelkreise. Und die sorgen dafür, dass entsprechend der Wasserhaushalt des Körpers äh, im entsprechenden Gleichgewicht bleibt. Der wird aber stark von Hormonen beeinflusst. So. Wenn du dich jetzt Low Carb ernährst, dann passieren ein paar Dinge. Eine der Sachen ist aber auf jeden Fall, dass Wasser irgendwann verteilt wird. Das heißt, natürlich kann das auch sein, dass äh, das Wasser, was sich sozusagen in, in, jetzt teilweise unter der Haut angesammelt hat, auch stärker im Körper verteilt, weil jetzt eben ähm, an anderen Stellen das nicht mehr da ist. Man hat also ein bisschen eine andere Homöostase. Aber, und das ist vielleicht die interessante Geschichte, du kannst doch einfach an einem anderen Teil deines Zyklus sein als Frau und äh, dann hast du das Wasser wieder im Gesicht. Ja, meistens geht den wenigsten Frauen geht es ja darum, dass es äh, jetzt sagen wir mal, an den, den Händen hängt, sondern es hängt ja entweder am Bauch, im Gesicht oder am Hintern. Und da kannst du tatsächlich ja sicherlich mit, mit damit was machen. Entscheidend ist aber zu gucken, ähm, wie wirkt sich dein Zyklus aus, wie wirkt sich jede Nahrung aus, wie wirkt sich Stress aus, wie viel Salz isst du zum Beispiel auch. Ähm, manche Leute reagieren auf Salz, manche reagieren nicht auf Salz. Ähm, interessanterweise, manche Menschen reagieren ähm, auf Stress zum Beispiel. Was dann auch interessant ist, wenn du die Diät machst und auf einmal fängst du an, an Wasser zu ziehen und alle denken sich, was ist da los? Ja, es ist einfach der Stress, aber das Cortisol. Wasser ist, also Wassereinlagungen sind äh, daher, es ist sehr individuell, was man genau machen kann. Ähm, 
ich würde mir da vielleicht auch weniger Gedanken drum machen. Also wenn du nicht auf die Bühne willst, dann ist es eigentlich eines der letzten Themen, um die ich mich kümmern würde. Ja, also Aber ja. es eben auch kaum beeinflussen kann, ne? Es ist sehr, es ist sehr individuell. Man müsste halt wirklich sehr, sehr viel testen und man muss halt gucken. Dann ist doch immer die Frage, was macht mehr Stress? Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ja. ich reagiere auf Salz, wenn ich jetzt mal auf komplett null, null, null Sodium gehe, ist das auch nicht gesund. Was meinst du genau mit auf Salz reagieren? Ist es tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die, wenn sie mal normalerweise jeden Tag zwei Gramm Salz essen und dann auf einmal zehn Gramm Salz essen, dass die kein Wasser dann einlagern ja. oder nur sehr wenig? Ja. Ach, krass. Das ist aber um, okay. Gar nicht oder, oder einfach nur gar nicht. Sehr um, es geht dabei vor allen Dingen um das Thema uh, Salt Sensitivity. Und uh, das ist auch dem Ding. Das hat was mit dem Blutdruck zu tun. Tatsächlich. Das, das genau. Manche darauf. Okay. Genau. Uh, manche, also. Es gibt ja auch mal diese Ansage, dass manche Leute sagen, ah, wir müssen aufpassen, alle müssen Salz reduzieren. Ja. So. Und wenn man sich jetzt wieder das Gleiche macht, was wir vorhin gesagt haben, wenn man jetzt alle zusammennimmt und eine ganze Bevölkerung und du würdest jetzt Salz reduzieren und du hast eine Studie von vielleicht 300.000 Personen, 400.000 Personen, dann findest du am Ende raus, dass vielleicht ein paar tausend Leute weniger gestorben wären. Wenn du das auf die Bevölkerung, also auf ganz Deutschland ziehen würdest, könntest du sagen, so und so viele Tote pro Jahr könnten damit vermieden werden. Hm. Jetzt hast du folgendes Problem. Wenn du dir anguckst, in welche Gruppe die gehören, dann kommt am Ende dabei raus, es gibt Menschen, die gefährdet sind. Das sind also Menschen mit hohem Blutdruck. Wenn Menschen einen niedrigeren Blutdruck haben oder im normotensiven Bereich sind, dann passiert da erstmal wenig. Ja, also auch wenn die Salz essen. Ja, da gibt es auch ein paar Studien, die zeigen auch normotensiv bekommen bestimmte Sachen. Aber das passiert nur, wenn die sehr, 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 sehr viel Salz essen. Ne? Wo ich dann schon denke, die haben ein ganz anderes Problem mit ihrem Geschmack, wenn sie solche Mengen am Tag ähm, reinkriegen als, als das andere. So. Ähm, dann kommt der nächste Faktor, Kaliumbalance. Ja? Ähm, viele Effekte äh, haben damit zu tun, dass wir eher ähm, keinen Ausgleich haben zwischen Natrium und Kalium. Deswegen ähm, gibt es zum Beispiel Blutdrucksalz, das aus einer Mischung aus einem Kaliumsalz und einem Natriumsalz besteht. Und der Effekt ist, wenn du das halt hast, da reagieren halt viele, die eigentlich sensibel mit Blutdruck reagieren würden, reagieren auf Kalium und Natriumsalz gemischt, auf einmal wunderbar. Und dann sitzt du so, okay, das heißt, das ist der nächste Faktor. Das heißt, beim Blutdruck, wenn du diese ganzen Toten hochrechnest, wird es halt jetzt ganz interessant, weil dir dann auf einmal klar wird, es gibt eine Subgruppe von Personen, die extrem darauf reagieren und fast alle Leute, die halt Probleme damit haben, gehören in diese Gruppe. Und das sind diejenigen, die zwei Eigenschaften haben. Erstens, sie sind äh, salzsensitiv, sie reagieren darauf. Also das wäre ich zum Beispiel auch, ja, weil genau. ich ähm, am nächsten Tag zwei Kilo mehr, okay. Ja, das heißt, du reagierst darauf, dann ähm, bist du halt sensibel und es reagiert. Kannst deinen Blutdruck vorher, nachher testen. Wird wahrscheinlich und, um fünf bis zwei. Und du meinst... Okay, wird, du meinst auch meinen Blutdruck? Der wird, um fünf, der wird im Schnitt um 5 bis 10 Millimeter Quecksilber so Also ich, ich spüre das in meinem Herz, dass das, das schlägt mehr. Also der, der ja, Platz, ja, genau. Der Dann bist du tatsächlich sehr sensibel drauf. Äh, mein Körper, der dem ist es scheißegal, der hat einfach so hohen Blutdruck. <lacht> okay, aber, aber jetzt, jetzt mal genau. ähm, in Bezug auf, auf die Wassereinlagerung. Mich? Ach, dich. Ähm, nein, 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 wirklich, wie, wie schädlich das jetzt dann wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich zweimal in der Woche oder so eine sehr ungewohnt hohe Salzmenge 
Naja, eigentlich habe ich zwei Fragen. Und zwar zum einen, äh, wenn ich unregelmäßig zum Beispiel einmal in der Woche eine sehr hohe Menge zu mir nehme und dadurch am nächsten Tag dann zwei Kilo mehr wiege, ist das dann auch wirklich für mich als Normalgewichtiger und ja doch schon durchtrainierter Mensch, ist es dann trotzdem auch schon für mich schädlich, weil ich sensibel darauf reagiere? Oder ist es nicht schädlich? Das kann ich dir, äh, nur, pass auf, das kann ich dir nur mit einer, mit einer ganz simplen Antwort äh, beantworten. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie sich dein Blutdruck über 24 Stunden dann verhält. Ich habe immer einen relativ niedrigen Blutdruck. So insgesamt. Im immer wenn ich beim Arzt bin, insgesamt niedriger Gut. Blutdruck. Ja. Aber du hast noch keine 24- oder 48-Stunden-Messung gemacht, ne? wo alle 15 genau. Minuten... Ja. Genau. Ähm, Einzelmessungen sind tatsächlich... Also morgens früh dann halt meistens, ne? so nüchterner Magen. So genau, dann, das, ja. ist, das ist tatsächlich ja. ziemlich irrelevant. Ähm, was du machen mhm. müsstest, um das rauszufinden, ich habe das zum Beispiel gemacht, um festzustellen, dass ich ein bisschen höher bin, um, hat mein Arzt mir angeordnet, weil ich gesagt habe, guck, mein Vater ist gerade, äh, dem, ja, dem geht es nicht so gut, der hat den und den Blutdruck. Und mhm. äh, ich habe dreimal ganz normal getestet, der war ein bisschen höher. Dann hat mein Arzt gesagt, ja, kriegst jetzt so ein Gerät um und dann geht's los. Und dann hast du halt eine 24-Stunden-Messung, da wird ein Durchschnitt gezogen, da werden Spitzen gezeigt, da werden auch Fragen gestellt, wie wirkt sich Aktivität aus und so weiter. Eine einzelne Messung ist sinnfrei. Also du siehst mhm. aber, das ist der Durchschnitt oder die Spitzen? Was ist relevant? Beides. Oder, oder beides? beides. Ähm, man, man, man guckt auf verschiedene Sachen. Man guckt, ähm, dass du einen Tagesblutdruck hast und einen Nachtblutdruck. Du guckst darauf, ähm, wie der Unterschied von, von systolischem und diastolischem Blutdruck ist, ne? dass der in einer bestimmten Geschichte ist. Du guckst ähm, dann auch, selbst die Peaks sind nicht so schlimm, wenn gleichzeitig bei den Peaks, aber jetzt, ähm, ja, also es gibt ja sozusagen den, den, den Blutdruck in der Systole, wenn das, das Herz schlägt, und in der Diastole, wenn es nicht schlägt. Ich denke da gerade an Valsalva-Manöver, Deadlifts oder sowas. Da, da gehst du auf. Ja bei jedem der Blutdruck. Da, da habe ich schon mal eine Messung gemacht, zum Spaß, um meinen Arzt zu ärgern. Dann hatte ich 350 ja. zu, glaube ich, 280 oder so. Ja. Aber, aber wenn du sagst, auch die Peaks sind relevant, dann ist es ja doch schädlich. Dann. Ja, nee, pass auf, das ist der Unterschied. Du solltest. Äh, Peaks durch Sport sind nicht Peaks, die einfach so über den mhm. Tag passieren. Okay, um, denn das, was über den genau. Tag passiert, das hat andere Ursachen und diese Ursachen, die sind dann diese, schädlich. Diese Ursachen also. tatsächlich und vor allen Dingen ähm, Kompensationsmechanismen. Ähm, wenn, du, wenn du eine Kniebeuge machst, ja, dann atmest du dementsprechend, du hast einen extrem hohen Blutdruck, du hast einen extremen Gegendruck, aber du hast auch den entsprechenden Druck überall im restlichen Körper. Mhm. Ähm, es gab ja immer so mal die Idee, oh Gott, wenn Leute dann zum Beispiel Krafttraining machen, dann platzt ihnen der Kopf. Das ist ja ganz gefährlich für Schlaganfälle. Passiert nicht in der Realität. Du kannst die ganze medizinische Literatur durchsuchen. Du wirst keine einzelne Person finden, die tatsächlich während Kniebeugen einen Schlaganfall gekriegt hat. So. Es gibt sechs, glaube ich, haben wir mal gefunden, ähm, Case Studies, die überhaupt mal im Gym umgekippt sind. So. Jetzt fragst du dich natürlich, was da los? Und der Effekt ist, das ist vielleicht ein bisschen witzig dabei, dass ähm, durch den Druck, den du aufbaust, ähm, kompensiert dein Körper auch den Druck zum Beispiel im Hirn. Ja? Also auf das Hirnwasser. Da gibt es einen Gegendruck. Und dadurch normalisiert sich alles wieder. Deswegen hast du ähm, einen anderen Druck an einer Stelle als an einer anderen Stelle. Also da gibt es Kompensationsmechanismen. Wenn du aber einfach nur da sitzt und einen 170 zu 120 oder sowas hast, dann ist das was anderes. Da ist keine Kompensation da, da ist keine sportliche Belastung da. Da geht einfach nur ein System, wie zum Beispiel dieses RRS-System, das geht gerade aus dem Ruder. 
Und das ist was anderes, als wenn du, wenn du jetzt eben ähm, dir was reinhaust. Und das, wenn du zum Beispiel jetzt auf Salz reagierst und hast dadurch Spitzen, ähm, dann hast du auch keine Kompensation, sondern du hast einfach eine Belastung der Gefäße, die von einem Stoff oder einer, einer Imbalance ausgeht, ne, wenn dir zum Beispiel Kalium fehlt oder wenn du einfach nur darauf reagierst, die völlig anders ist. Also wo du einfach sagen kannst, nee, da ist nicht ein Problem. Ja, nee, jemand sollte nicht einfach nur rumsitzen und auf einmal von, von 120 zu 80 auf 100, 150 zu 110 gehen. Ja, und vor allen Dingen entscheidend ist halt die Grundlast, ne? also diese, diese niedrige Last. Weil wenn die zu hoch ist, dann hast du halt so eine, so eine Grundlast, wenn nicht, ge, nicht, nicht, ge, äh, wenn nicht gepumpt wird. Und wenn die zu hoch ist, die belastet die Gefäße mehr. Und ähm, deswegen ist das eben so eine Sache, wenn man das gucken will, dann nimmt man sich ein Gerät und... Also was, was Wassereinlagerung im Körper betrifft, wenn ich jetzt einmal irgendwie außergewöhnlich viel Salz esse, dann wiege ich halt am nächsten Tag mehr. Aber wenn ich dann permanent so viel Salz esse, ist es nicht dann so, dass ich mich daran gewöhne quasi, ein Gleichgewicht hergestellt wird im Körper und dass die Wassereinlagerungen dann langsam wieder auf ein Normallevel kommen? Wie ich das sollte so passieren. Wenn es nicht passiert, würde ich auch mal zum Arzt gehen. Ja, okay. okay. Ja, das habe ich jetzt noch nicht getestet. Ähm, aber ich esse also, jetzt wesentlich mehr Salz das als sind früher, aber, das über sind, Jahre. Genau, halt. das sind aber auch sehr, sehr, sehr langfristige Vorgänge. Also ich kenne einen Vorgang, den haben sie, ähm, Astronauten müssen ja für so einen Scheiß immer, immer öfters mal herhalten. Und da haben sie Leute, bevor sie sie, ich weiß gar nicht, doch, das, da haben sie sie auf die ISS geschickt über Jahre und haben dann immer äh, Samples von ihrem Urin genommen, den Urin halt getestet und die äh, Natriumsekretion über Monate getestet, als sie wieder zurückkamen. Und also ist es tatsächlich so, bis man sich da wirklich anpasst, das dauert Wochen. Ne? Also das ist, ja, okay, das heißt, wenn ähm, ich jetzt jeden Tag drei Gramm Salz nehme und ich gehe auf acht Gramm hoch, da würde ich ein paar Monate vielleicht sogar brauchen, also bis viel, die Wassereinlagerung, die ich dann schlagartig bekomme, bis die, bis die wieder weg Ja, aber vor allem bis du auf null gehen. Wenn du jetzt auf null gehen würdest, würde es auch wieder Wochen dauern, bis sich sozusagen diese Anlagerung im Körper wieder abgesetzt hat. Also auf null Gramm Salz, meinst ja, du? Ja, wenn, das, wenn ich natürlich auf acht Gramm hochgehe und dann wieder auf null. So esse und dann das auf würde null. Ewigkeiten dauern. Also das ist ähm, also die, die Sodium Excretion Rate, wie sie es da in diesen Studien genannt haben, die, hat, die waren nicht, nicht, nicht schnell. Also die haben selbst... Also in beide Richtungen. Genau, in also beide Richtungen. wenn ich viel nehme. Oder, aber ich meine, wenn man Bodybuilding-Wettkampf macht, oder manche machen es ja schon. Die depleten sich ja über zwei bis drei Wochen dann vollständig. Also die letzten 14 Tage meistens. Also das ist schon... Aber das Salz kommt ja meistens so erst in der letzten Woche so ins Spiel, ne? dass man dann sich da hochschaukelt, immer mehr Salz nimmt und auf einmal die letzten beiden Tage äh, nimmst dann halt das Salz raus, ne? Also ob es jetzt gut ist oder nicht. Äh, sagen wir so, das, das entspricht jetzt, ähm, vielleicht gibt es einen schnellen Effekt, aber wenn man sich anguckt, wie lange Sodium Excretion eben dauert, dann ähm, ist, das, ist das ein bisschen kurzfristig. Ich kenne das tatsächlich von früher noch, als ich mit ähm, Profi-Bodybuildern zu tun hatte. Die haben das über 10, 14 Tage gemacht. Und die haben dann auch angefangen zu spülen. Also die haben dann zum Beispiel ähm, ein, ein, ein Trainer, mit dem ich zu tun hatte, der ähm, im Kampfsport der hatte auch ein Studio und der hat auch, auch Wettkampfvorbereitung gemacht und die haben halt angefangen tatsächlich mal über zwei Wochen durchzuspülen. Die haben dann auch ein ganz bestimmtes Wasser gekauft, das halt sehr natriumarm war und sehr kaliumlastig und die haben dann versucht, äh, eigentlich nur noch, äh, das war dann wirklich Reis, Pute, Brokkoli, ne? der, der gute alte Klassiker und ein Kasten Wasser am Tag. Ne? Und dann, äh, das, das, da gibt es schon Leute, die das gemacht haben, mhm. über 10, 14 Tage. Ich hätte es nicht durchgehalten, wenn ich mir das vorstelle. Zehn ja. Tage einen Kasten Wasser nur, um uns das rauszuspülen. Ja? Und dann kam halt der Klassiker. Ne? Kurz davor äh, gar nichts trinken und dann mit Carbs aufladen. Und 
Ja, ja, so, ne, so. Und dann ja, aufgepunkt okay. durch die Gegend laufen. Also das ist, denke ich, eine Frage der, Frage der Vorbereitung. Ähm, in der Realität dauert Sodium Excretion länger. Es kann natürlich sein, dass ein sehr großer Anteil in zwei, drei Tagen schon reicht und es den meisten Leuten das für die Bühne reicht. Und das kann natürlich auch sein, dass man sagt, so, wir haben jetzt, mhm. wenn man das auf Null setzt, den Abfall und der reicht mir für den Effekt. Wenn man jetzt einen anderen Effekt wollte, müsste man es vielleicht länger machen. Aber so rein von der Gesundheitsperspektive ist es tendenziell schon ein bisschen besser, wenn man da nicht drauf reagiert, also wenn man nicht Gewicht zunimmt. Ja, das ist, das, ist besser. das ist besser. Ja, weil, das ist besser, weil man dann nicht dazu neigt, dadurch einen hohen Blutdruck aufzubauen. So. Ähm, wenn du jetzt keinen hohen Blutdruck mhm. hast, äh, streiten sich die Geister tatsächlich, ob es so gesund ist. Die einen sagen, äh, es ist nierenschädigend, weil es halt lokal den Druck erhöht. Bin ich jetzt, äh, habe ich wenig zu gefunden. Also das ist, finde ich, ein bisschen... Allgemein ist es ja so, dass das relativ hoher Blutdruck ähm, auch peripher hohen Blutdruck hat und dann äh, kann damit mal so ein irgendwann auf über 30 Jahre halt eine Schädigung einhergehen. Aber ja. Also bei mir leidet halt auch die Schlafqualität dann total. Wenn ich abends wirklich an einem All-You-Can-Eat-Buffet ganz viel esse und gerade die salzhaltigen Sachen kann ich nicht gut schlafen. Vermutlich dann, weil der Blutdruck dann auch höher ist. Durchaus. Oder ist das durchaus. so, dass man mit hohem Blut, ja, hoher Blutdruck kann durchaus. So. Ähm, ja, also wenn man so, wenn man Menschen ähm, von. Es gibt ja also diese klassischen Type-A-Personalities, wie sie immer beschrieben werden. So diese typischen Go-Getter, immer Gas geben, alles, alles, alles. Und dann merkt man, die haben hohen Blutdruck. Und dann knallst du den Blutdruckmedikamente rein. Das ist erstmal so wie so, oh. wird es alles ein bisschen langsamer und alles ist auf einmal ganz schrecklich und sie fühlen sich so müde und sonst was. Und alle so, hm. nee, nee. Du warst vorher eher auf Ecstasy. Das, das ist, du bist ja. vorher rumgelaufen, als hättest du permanent Adrenalin im Arsch. Das ist das Problem, ja. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Und ja, das ist nicht so einfach. Und deswegen, äh, ja. das sind, das sind ja, die Leute, die früher an Herzkrankheiten sterben. <lacht> ich muss zum Beispiel tatsächlich auch wirklich aufpassen, was ich abends esse, wenn ich, wenn ich zum Beispiel etwas nicht Salziges esse dann muss ich irgendwie dreimal oder so auf Toilette. Okay. Und wenn ich etwas sehr salziges esse, muss ich nur einmal auf Toilette. Und ich habe dann lieber, wenn ich nur einmal auf Toilette muss nachts und nicht dreimal. Ne? Deswegen, wenn ich jetzt nur den irgendwie sowas Magerquark-mäßiges <lacht> irgendwie mit Fett oder so esse, muss ich wirklich dreimal auf Toilette. Ne? Das, das ist auch so ein interessantes Thema. Das wird dann an dem Salz Nein, Das ist liegen. auch so ein interessantes Thema mit dem Magerquark. Da gibt es ja die Leute, die, äh, die da immer der Meinung sind, Milchprodukte ziehen Wasser oder ziehen kein Wasser. Die meisten Studien sagen, sie tun es nicht. Ja, schwierige Sache. <lacht> ja gut, aber sie haben definitiv weniger Salz, als wenn ich jetzt irgendwie ja. ein salziges, warmes Essen esse. Ne? Und ich denke, dann ist der Effekt einfach größer, dass es weniger ja, Salz durchaus, hat. Und dann durchaus. Man, ein, ein Problem ist ja auch, und das muss man vielleicht, vielleicht immer im Kopf haben, ein großer Teil unseres, Na also, es geht ja mal nicht um das ähm, Chlorid, sondern es geht ja um das, um das Natrium, das drin ist, eben im Natriumchlorid. Und das ist ja auch in anderen Lebensmitteln drin. Ja? Das ist also der Großteil von unseren, unseren, unserem Salzgehalt sozusagen, kommt ja aus anderen Lebensmitteln. Das ist äh, das Schwierige dabei. Du meinst jetzt andere Lebensmittel als jetzt aus dem Salzstreuer? Genau. Ja, also der natürliche Natriumgehalt, den muss man bedenken. Mhm. Also es gibt ja, da kannst du mal reingucken. Also es, es hat meistens mehr damit zu tun, was Leute eigentlich essen wie viel Salz sie eigentlich ja. zu sich nehmen. Nächste Frage von der Larissa. Macht es einen Unterschied, ob man zum Beispiel an einem Tag sehr viel Fett isst und mit den Kalorien generell drüber ist, wenn die Wochenbilanz auf plus minus null ist? 
Oder ob man jeden Tag dasselbe ist, beziehungsweise wie signifikant sind die Unterschiede, Unterschiede hinsichtlich Performance und Erholung und eventuell Fettzunahme. Das ist tatsächlich komplett individuell. Also wir können es ja mal an einem extremen ja. Beispiel vielleicht machen. Der eine ist, ähm, ein schönes Zahlenbeispiel, also der eine ist 1000 Kalorien jeden Tag und kommt auf 7000 Kalorien am Ende und der andere ist äh, 0 Kalorien an sechs Tagen und 7000 Kalorien an, an einem Tag und ähm, auch ganz viel Fett an einem also Tag. Also bei dem extremen Beispiel dürfte, würde ich, ich weiß, ich, ich weiß es nicht, aber ich würde aber vermuten, derjenige, der ganz viel futtert und dann sechs Tage fastet, dem wird es wahrscheinlich vom Gefühl her noch besser gehen, <lacht> als demjenigen, der permanent äh, sich ein bisschen anfüttert. Ähm, das ist ja die Frage, wie lang ähm, und wie fett die Leute sind. Deswegen sage ich, das ist individuell. Ähm, es gibt diesen unglaublichen Fall von, von diesem einen unglaublich übergewichtigen äh, Menschen, der fast 200 Kilo gewogen hat. Der gar nichts gegessen hat. Der hat einfach ein Jahr lang gefastet und. Bis, bis auf ein paar Vitamine. Und es oder ist, so. war dann immer noch über die nächsten Jahre normalgewichtig. Ne? Ich habe auch schon gesagt, ne, wenn alle immer davon sagen, na, pass auf mit deinen Diäten, das killt dich. Und dann denke ich mir immer so, es kommt ein bisschen drauf an, wie dick du bist. Ne? Also wenn du deine 180 Kilo drauf hast, dann kannst du Gut, auch... war natürlich auch nur einer, an dem sie es dann quasi getestet haben. Natürlich auch gefährlich dann zu sagen. Äh, äh, ja, es... Ist mal nix. Ähm, ne, die Frage ist, was kann denn passieren? Ne? Also, du kannst halt ein bisschen erhöhte Harnsäure haben, du könntest Mikronährstoffmängel haben, aber ansonsten ernährt sich der Körper dann halt von seinem Fett. Ähm, schwierig ist es natürlich, wenn du jetzt irgendwie 15 bis 20 Prozent Körperfett hast und ich sag's, ich faste komplett... Ähm, da wird der Körper völlig anders reagieren. Völlig anders. Der wird nach, man sagt ungefähr, nach drei Tagen bei einem normalen Menschen beginnt die Genexpression von einem Enzym, das dafür da ist, Muskelproteine zu zerlegen. Es ja? dauert ungefähr ja. drei Tage. So. Also mal bei dem Extrembeispiel. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch einige Diäten, die diese, diesen zyklischen. Die sind jetzt, jetzt nichts für, für die meisten, aber weil sie jetzt sehr, sehr, sehr krasse Kontrolle der eigenen Woche brauchen. Aber es gibt hier diese Sub-1020 von Fitness-Experts und ich weiß gar nicht, wie Lyle McDonald das Ganze genannt hat, aber das gab es auch schon in den, Buddy Opus hieß das mal in den USA. Da hast du halt drei, vier Tage Extremdiät und dann lädst du halt auf mit Carbs, geh in Ballast, Ballast Training, ziehst die Proteine runter über drei, vier Tage und dann machst du wieder drei, vier Tage extrem. Ähm, damit du sozusagen maximalen Muskelerhalt und gleichzeitig maximal gleichzeitig ein Defizit am Ende hast. Mhm. Sowas kann man machen, sowas ist aber nur für Leute, die sehr... Also für mich ist es nichts, weil du brauchst die entsprechende Persönlichkeit dafür, dein, dein Leben nach einer Diät komplett auszurichten. Du musst dein Training danach richten. Wenn, ich denke direkt schon an Essstörungen, wenn ich das genau. höre. Ich und du da, genau, dafür darfst du halt tatsächlich auch nicht anfällig sein und ähm, ja, schwierig. Ne? Sowas kann man machen. Aber gehen wir, also deswegen, ich, diese Extremfälle sind immer witzig. Ähm, ja, der eine wird wahrscheinlich dann ähm, über den Tag halt ein bisschen besseren Glykogenspeicher haben. Wobei ich behaupten würde, der, auch der, der fastet, wird wahrscheinlich auch einen, einen relativ normalen Blutzuckerspiegel haben. Wenn du dir die, wenn du dir die Forschung anguckst an Leuten, die fasten, wo jeden Tag Blutzucker genommen wurde, der bleibt unglaublich lange normal, wenn der Körper halt einfach gegensteuert. Ne? Also erst holt er sich die ganze, das ganze Glykogen aus der Leber und den Muskeln und irgendwann holt er sich halt der, das restliche Glykogen, was er braucht, je nach Belastung, ähm, aus, aus, aus den Proteinen. Du hast einen endogenen Protein-Turnover jeden Tag. Und das ist nichts anderes als so eine Art Pool, ähm, weil jeden Tag gehen im Körper Zellen kaputt. Jeden Tag. 
und die werden repariert. Und um sie zu reparieren, macht man sie aber erstmal kaputt, verarbeitet sie, die baut sie neue. Das heißt, du hast diesen Turnover. Das sind, glaube ich, 50 bis 80 Gramm Protein am Tag, die der Körper erst abbaut, ausschüttet und dann wieder aufnimmt. So. Und wenn du jetzt ganz normal Turnover hast, dann repariert sich halt nicht so viel. Ne? Dann repariert sich halt ein bisschen weniger und du baust daraus Glukose. Ne? Um, das ist tatsächlich in einigen Fällen äh, positiv für Heilung und inflammatorische Prozesse, weil die gesenkt werden können. Ne? Also diese berühmte Geschichte mit der Autophagie, ne? wo man sagt, dann bis zu einem bestimmten äh, Grad kann das total sinnvoll sein, das auch mal auszulösen. Um, aber generell bleibt der Blutzuckerspiegel eine relativ lange Zeit ziemlich konstant. Ah, jetzt sagt es mir gerade, meine Internetverbindung ist instabil. Das, das war ganz kurz. Du hast äh, Autophagie erwähnt und dann habe ich äh, 20 Sekunden nichts gehört. Setzt am besten. Oh Mann, das ist, ja, das ist ja doof. Okay, dann hat man eben halt ähm, diese, diese Geschichte mit der Autophagie und wo man eben sagen kann, ähm, das wird diskutiert, dass das tatsächlich vielleicht eine kurze Zeit mal sinnvoll sein könnte, ne? dass man so einen Katabolenprozess hat. Zellregeneration. Genau, dass man so einen Katabolenprozess hat, wo man einfach sagt, man ist nicht permanent bei Zellen aufzubauen, sondern man baut halt auch mehr ein bisschen ab. Ne? Und es ist eigentlich ganz normal, es so zu leben. Auf der anderen Seite sagen wir, es ist ganz normal, so zu leben und basieren das auf Völkern, die meistens mit 60 an irgendwas sterben. Also deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, ähm, diese... Um, diese Extrapolation. Dann haben wir das nicht nachts sowieso auch immer, so ein bisschen, wenn man irgendwie 12 bis 16 du, Nein, Autophagie hast du immer. Ja? Ja. Man, man darf sich den Körper nicht als etwas vorstellen, was wo Prozesse nicht laufen. Sondern alle Prozesse, von denen wir immer sprechen, die laufen immer, permanent. Was sich verändert, ist die Rate. Ne? Also dass diese, diese Rate an, an, an laufenden Prozessen. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, dir 100 Gramm Zucker reinknallst in einem äh, Glukosetest, dann geht dein Insulinspiegel nach oben und ähm, da werden einige Enzyme eben dann angeregt, wiederum andere ähm, Proteine auszuschütten und so weiter. Ne? Das, das dauert alles ein bisschen. Ähm, und dann sinkt Autophagie zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass es nicht mehr stattfindet dass sie komplett geblockt wäre oder nicht mehr stattfindet. Sondern du hast halt Insulin und dann wird halt gesagt, so, wir machen jetzt nicht Autophagie, wir machen jetzt Aufbauen. So, sagt die Zelle, okay, mache ich, kann ich. Ja? Und wenn du es halt länger senkst, sagt die Zelle halt so, jetzt habe ich länger nichts gehört, ach, guck mal, da kommt das Glucagon, da kommt das und das und das, jetzt sollte ich vielleicht mal den und den Prozess machen. Denkt natürlich nicht, sondern die Prozesse laufen einfach so. Hm. Ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit Extrembeispielen. Ähm, entscheidend wäre zum Beispiel folgende Frage. Nehmen wir mal jemanden, der, ähm, der sagen, sagen wir mal, du hast einen Überschuss. Ja? Du hast äh, einen Überschuss von 200, 300 Kalorien am Tag. Und lass uns mal sagen, der kommt nur durch, also du hast die Fette ordentlich erhöht. Nur die Fette. Okay, ähm, das ist jetzt eine besondere Geschichte, weil die meisten Leute denken ja immer, oh Gott, wenn ich zu viele Carbs esse, dann wird daraus Fett und das wird eingelagert. Das stimmt auch, wenn du genügend davon isst. Das Erste, was eingelagert wird, sind aber dann Nahrungsfette. So. Das Erste, was eingelagert wird, sind die Nahrungsfette. Deswegen gibt es ja auch viele von diesen, diesen, diesen Bodybuilding-Diäten, ähm, nicht mal, wo tatsächlich im Aufbau Fett massiv reduziert wird. Und das, das ist zwar oldschool und vielen Leuten geht es damit nicht gut, aber tatsächlich ist es so, wenn du einen Überschuss hast 
und du musst diesen Überschuss ja erstmal konvertieren, dann geht von dieser Konversion, das sind ja chemische Prozesse und chemische Prozesse brauchen eine Form von Energie, dann geht da auch was verloren. Das heißt, wenn also der höchst deine Maintenance-Kalorien dadurch quasi auch so ein bisschen. Ja, eben den, eben den, den thermischen Umsatz, genau. Und da kommt dann am Ende weniger Fett bei rum, als man denkt. Also da kommt man tatsächlich, ne? also es wird zuerst das eingespeichert an Fett in deine Fettzellen, was an Fett da ist. Ne? Also würdest du auch generell sagen, dieser Low-Fat-Ansatz, wenn man im Aufbau ist, ist gar nicht so verkehrt eigentlich? Das ist immer die Frage, was man als Low-Fat bezeichnet. <lacht> sagen wir mal wirklich 0,5 mal Körpergewicht. Das würde ich als Low-Fat ja, bezeichnen. Ja, das ist tatsächlich Low-Fat. Aber wo man auch noch sagt, also, okay, es gibt ein, es gibt ein, es gibt noch persönlichen, Es gibt einen persönlichen Grad, muss man sagen, wie Leute darauf reagieren. Und der ist ähm, bei Männern und Frauen, ähm, Männer merken davon nicht so viel. Die merken dann nur, wenn sie tatsächlich ihre, ihre, ihre Blutwerte nehmen würden, dass sie halt nicht so viel Testosteron auf, ähm, herstellen. So. Ja gut, an der Libido genau. merkst du es dann halt äh, schon, ne? Ja, ist halt die Frage. Dass wenn du wirklich die, niedrig gehst. Ja, wenn du wirklich niedrig gehst. Also wenn du wirklich, wirklich, wirklich niedrig gehst, dann, äh, wie gesagt, es gibt ja Leute, die gehen dann komplett kaputt. Ne? Die dann gehen dann von 800 auf 300 und wissen gar nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. So. Das ist aber doch eher selten. Also habe ich, hab ich ganz selten erlebt, dass jemand so krass darauf reagiert. Aber reagieren tut derjenige, reagieren tut jeder in irgendeiner Form. Weil du Fette tatsächlich brauchst, um ähm, ja, tatsächlich eine Vorstufe zu haben, ähm, um Testosteron herzustellen. Äh, der Effekt ist noch viel, viel, viel krasser bei Frauen. Die hauen in kürzester Zeit halt ihre Periode raus und kommen dann auf ihr Leben nicht mehr klar. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, ähm, wie niedrig man geht, wie reagiert die, der oder diejenige darauf. Und der Unterschied ist halt, dass du es beim Mann innerhalb von einem Monat testen kannst. Bei Frauen hast du das Problem, du musst ja eigentlich dann jede Phase vom Zyklus tracken, gucken, äh, wie reagierst du da drauf, ähm, welche Wasserschwankungen sind normal, welche, welche Stimmungsschwankungen sind normal. Also... Ich würde es einfach nicht machen, weil es mir einfach zu aufwendig wäre, das zu tracken. Das ist, ähm, das ist halt so ein bisschen die Problematik. Ne? Deswegen, ja, es ist sicherlich sinnvoll, niedrig zu gehen, aber nur so niedrig, dass du nichts davon mitkriegst. Ähm, wenn du Kommt es deswegen von den Leuten, also gerade von den gestofften Bodybuildern, dass die halt so niedrig gehen können, weil die sich das alles exogen spritzen? Die können, die, also da kommen wir jetzt in ein interessantes Thema, weil, das muss man sich vorstellen, du hast, ich finde das, Lyle McDonald hat das sehr gut dargestellt, als er irgendwann mal gesagt hat, ähm, das sind all die, also eine Tabelle gehabt, das sind all die Prozesse und das sind die Auswirkungen, die eine Diät hat, hyper- und hypokalorisch, so, das sind die Sachen, die steigen, das sind die Sachen, die sinken und andersrum hier, da. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man zu jedem dieser Punkte, ob das jetzt Blutdruck ist, ob das Salz ist, ob das Testosteron ist, Östrogen, Insulin, Cortisol, diese ganze Liste kannst du durchgehen. Und dann kannst du zu einem Profi-Bodybuilder gehen und sagen, pass auf, ich, ich liste jetzt mal alle Dinge auf, die du nehmen könntest, um das zu verbessern. Und du wirst, du wirst auf jeden Fall jemanden finden, der für jede dieser Sachen was gefuttert hat. Wenn du dir zum Beispiel HGH knallst, bist du und dann, dann die Krebs halt diese Insulingeschichte zum Beispiel. So, das heißt, die Leute knallen sich HGH und Insulin. Warum? Weil es eben synergistisch ist, die Probleme zu lösen, die dann eben da stattfinden. Ne? Machst du eins alleine, 
hast du vielleicht andere Probleme, wenn du dein Carbs isst. Und das ist das Verrückte. Ja, natürlich. Wenn du auf einer halben Apotheke bist, die auch gut aufeinander abgestimmt ist, dann kannst du viel mehr ab, weil du diese ganz normalen physischen Prozesse, die dein Körper mitmacht, weil er sich anpasst, ja einfach ausschaltet. Dass es dann trotzdem nicht gesund ist, ne? weil du tatsächlich wirklich viele Dinge in dich reinhauen hast. Das ist ja, das merkt man ja daran, dass die, dass das, äh, sagen wir so, nennen mir einen, einen Bodybuilder aus den mhm. 80ern und 90ern, sagen wir mal wirklich 90ern, der über 50 geworden ist. Äh, über 60, über 60. <lacht> das, mhm. ne? Nennen wir einen Mr. Olympiateilnehmer aus den 90er Jahren, der über 60 geworden ist. Ein Einzelnen. Ich habe noch keinen gefunden. Hm. Hey, es gibt bestimmt jemanden, weil ich sie nicht alle kenne, aber ähm, das, was du machen musst, ist halt extrem. Das ist eben das Problem, ne? wenn, du, wenn du halt eine halbe Apotheke dir einhaust ähm, und für extreme Resultate brauchst du extreme Methoden und extreme Methoden haben auch extreme Nebeneffekte. So. Kommen wir nochmal auf das ja. Beispiel zurück. 200 Kalorien mehr, äh, hauptsächlich durch, durch Fett. Hauptsächlich durch Fett. Ähm, wenn es hauptsächlich durch Fett ist, wirst du tatsächlich die gleiche Menge einlagern. Der Unterschied ist, wenn du, am, wenn du über sieben Tage das machst, versus du haust dir die Menge Fett am Montag rein und bist es nicht gewohnt, dann wirst du vermutlich am Montag oder Dienstag ordentlichen Dünnpfiff haben. Warum? Ähm, du musst Fett, das muss man auch bedenken, Fett muss genauso wie Fructose oder Glukose über die Darmpassagen gehen. Einige, einige Sachen können halt direkt passieren. Ähm, das sind die genannten Medium Chain Triglycerides, diese MCTs. Die findest du aber nicht in den meisten Sachen. Also diese, diese Direktpassage, über, über, dann über Chilomikronen zum Beispiel auch, die dann kommen, das, das ist, äh, ja, ne? also das gibt es kaum. Das heißt, du brauchst äh, Trägerstoffe und die müssen das rüberbringen. Und da muss der Körper meistens auch erstmal ein bisschen Anlaufphase haben. Wenn du dann aber so eine unglaubliche Menge, das muss man ja bedenken, es ist ja nicht eine, es ist ja nicht eine leichte kompensierbare Steigerung, wir sind ja sehr anpassungsfähig, sondern du haust dir jetzt einfach mal, oh, was haben wir hier, was haben wir gesagt, 7, 7 mal 200, 1400 Kalorien, das ist jetzt auch nicht so viel, aber Sagen wir, es ist tatsächlich nicht so viel, aber es entspricht schon ungefähr so einem, so einem kleinen Glas Olivenöl. Ja? Und wenn du einfach wissen willst, was passiert, wenn du das reinhaust, dann haust du dir einfach jetzt ein Glas Olivenöl rein. Und dann reden wir morgen Abend nochmal. Dann, <lacht> dann weißt du, was dein Körper normalerweise von diesem Thema hält. Hm. Ja, es gibt ja diese geilen Challenges irgendwie von dem L.A. Beast oder Furious Pete oder so. Also eine der Sachen, die die eigentlich immer bereut haben, ist sowas Dummes zu machen wie ein Liter Olivenöl trinken. <lacht> da weißt du auf jeden Fall, die haben danach erstmal zwei Tage keine Videos mehr gemacht. <lacht> Aber wenn wir jetzt mal annehmen, ja. dass es äh, zu 100% aufgenommen wird, dann würdest du es macht es dann einen Unterschied? Äh, für die Fetteinlagerung? Nein. Würdest du für die Fetteinlagerung auf die Woche verteilen? Du würdest es komplett einlagern, egal. Es ist ein Überschuss und Überschüsse werden Egal, ob ich es an einem Tag mehr Überschuss oder diesen Überschuss aufteile. Es, es gibt sicherlich äh, eine, eine, eine Grenze, ähm, wie viel man einlagern kann. Aber die ist jetzt. Die liegt bei Fett wahrscheinlich dann sehr hoch. Die liegt bei Fett relativ hoch, weil was musst du denn machen? Das Fett ist eh da, ähm, die Zellen mhm. sind da. 
du brauchst eigentlich nur die Signalwirkung, dass die Zelle sagt, gib das her. Ähm, also es ist jetzt nicht so wie bei, äh, wie bei, bei Proteinen oder, oder Carbs, wo du erstmal sagen müsstest, oh, da ist jetzt, äh, da ist jetzt äh, Widerstand da, das muss jetzt erstmal verarbeitet werden, da müssen jetzt drei Verarbeitungsschritte rein, dann muss die Glukose zerlegt werden, dann muss aus den Aminosäuren, die dann rauskommen und den Endstoffen, muss dann, die müssen dann umgebaut werden, dann müssen die, diese ganzen Kohlenstoffketten aneinander gehängt werden, dann müssen die Kohlenstoffketten äh, an, also die Fettsäurereste, die es dann werden, ne, wenn du sozusagen die, die Reduktion fertig hast, müssen dann erstmal an ein Glycerinmolekül dran gehängt werden, damit du am Ende ein Triglycerid hast. Das dauert. Das sind ein paar Reaktionsschritte. Ne? Wenn du Fett drin hast, dann heißt es einfach Fett, da, Zelle, hallo, ja, okay, bumm, fertig. Ähm, das wirst du einfach einlagern, solange es aufgenommen wird. Ähm, hm. Ich möchte nicht wissen, was du, wenn, was du dann für, für kurzfristig für interessante Blutfettwerte hast, also das wäre auch mal höchst interessant, wenn sich jemand einen Liter, Liter Olivenöl knallt. Also es ist ja schon noch, noch, noch einigermaßen ähm, annehmbares Fett, so nach dem Motto. Aber ich vermute, die Triglyceride sind dann auch erstmal für den Tag auf einem ganz anderen Level. Also es muss, ja, muss ja tatsächlich auch erstmal zu den Zellen kommen. Und dafür brauchen wir Blut. Also, also bei, bei einem moderaten Überschuss macht es vermutlich keinen Unterschied, nee. wie man jetzt diesen Überschuss verteilt. Aber also wenn ich jetzt so an meine Vergangenheit denke, ich habe auch sehr lange Kalorien getrackt und auch so ein bisschen mit rumgespielt, an manchen Tagen mehr Überschuss, an manchen weniger und so weiter. Also ich, ich spüre dann halt schon an den Tagen, wo ich weniger Kalorien esse, dass ich weniger Power habe im Gym. Ne? Und ähm, immer wenn ich meine Kalorien einigermaßen gleichmäßig auf die Tage aufgeteilt habe, habe ich zum Beispiel mehr Power gehabt in den Gym-Sessions, weil mir ganz viele Kalorien an einem Tag im Gym nicht so viel mehr Power gegeben haben, als wenn ich jetzt die Kalorien gleichmäßig auf die Woche aufgeteilt Deswegen hätte. Deswegen kannst du dir angucken, mhm. wie Strongman essen. Die ja, wie essen die? Also viel, klar. Aber viel. Viel. Immer viel, meinst du einfach. All you can eat. Also, also wenn du dir, wenn du dir es gibt geile, geile Channels von, von Haftor Bjornsson zum Beispiel oder von Eddie, von Eddie Hall. Zum, ist ja halt, und, also Eddie Hall zum Beispiel hat ähm, seine Ernährung auch als ein echtes Problem bezeichnet, weil das, also er hat seine Ernährung als Job gesehen. Er meinte so bei 10, 12.000 Kalorien am Tag. Der hat dreimal am Tag trainiert und der hat eine, po der hat eine Peri Workout Pizza gegessen. <lacht> ich meine, das musst du dir vorstellen, wenn du dir in dein Gym eine Pizza liefern lassen musst, während deines Workouts, damit du am Tag das runterkriegst, weil er einfach sagt, sonst schafft er das nicht, alles zu essen. Und natürlich, dann hast du halt mehr Power und es ist natürlich besser verteilt. Das ist jetzt das Extrembeispiel. Ja, das ist halt dann die Sache. Also generell ist es so, dass das ist ja auch wieder die Geschichte mit den zyklischen ähm, Diäten, was ich vorhin angesprochen habe, dass du dann eine Power-Workouts an den Tagen hattest, wo du mehr gegessen hast. Das ist sicherlich so. Ähm, da muss man eben auch gucken, wie reagiert man drauf. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich genügend futtere, dann habe ich gar keinen Bock mehr zu, zu trainieren. Ne? Mhm, also okay. ähm, ich trainiere meistens am besten in einem ganz leichten, moderaten Defizit. Da, hm, da habe ich, hab ich genug Power, da gebe ich Gas wirklich. und das ist kein Ding. Ähm, ein kleiner Überschuss macht da überhaupt keinen Unterschied, also ist ungefähr das Gleiche. Wenn ich aber ordentlich futtere, so auf meine 4000 Kalorien am Tag komme, dann bin ich vollgefressen und lethargisch. Hm? Da muss man halt mhm. gucken, wie reagieren Menschen drauf. Ne? Ich renne jetzt auch mit einer Wampe durch die Gegend. Das ist halt auch nochmal ein Unterschied. 
Gut, für dich wäre es dann definitiv auch nicht förderlich, wenn du an einem Tag in der Woche sehr viel isst für deine Power. Oder nee, an null, Tag null, null. Oder um, ja. hm. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also was, was ich gemerkt habe, ist tatsächlich, dass es ähm, auch ein bisschen darauf ankommt, ähm, wie, man, wie man vor dem Ess, also wie man vor dem Training ist, nach dem Training ist. Es ist tatsächlich interessant, ähm, je nachdem, wie insulinsensibel man ist. Ähm, das ist bei mir ganz interessant, weil ich habe ähm, zwar morgens leicht erhöhte Blutzuckerwerte, aber ähm, bei einem erhöhten, äh, bei einem Glukosetoleranztest habe ich äh, wie eine 1 abgeschlossen, wo da auch so da sitzt, so komisch, ja, sollte so nicht sein. Das äh, sollte schlechter sein eigentlich. Aber was ich halt merke tatsächlich, wenn ich äh, schnelle Kohlenhydrate zu schnell vorm Training esse und dann Vollgas gebe, äh, dann verballere ich die. Dann verballere ich die und der Blutzucker sinkt. Und dann habe ich so 20, 30 Minuten im Training ähm, einen Motivationsdip. Hm. So nach, nach circa 45 bis 50 Minuten ist der Dip wieder weg. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, das finde ich jetzt interessant, ich teste das, ich baller mir auch mal eine richtige Menge Carbs vorher. So, und dann hast du halt auch gesehen, ich habe dann halt unglaublich viele Blutzuckerteststreifen verballert und dann kam dann halt raus, ah, tatsächlich, es gibt, wenn man, wenn man trainiert, diesen Dip, der kommt aber nicht beim Krafttraining, sondern nur beim Ausdauertraining. Warum? Beim Krafttraining verbrauchst du einfach nicht so viele Kalorien wie ja. beim Ausdauertraining. Und ähm, da kam der Dip halt so nach 25, 30 Minuten und ah, alles klar. Gut, beim Krafttraining kommt er dann bei anderthalb Stunden oder sowas wahrscheinlich. Ja, also der kommt deutlich später und man hat aber auch Zeit, das muss man bedenken, man hat aber auch Zeit, dass der Körper sich halt normalisiert. Na, also, ähm, was zum Beispiel richtig krass ist, wo, was mich richtig fertig macht, ist, wenn ich auf der K-Box als erstes Squats mache und vorher halt voll aufgeladen habe. Weil dann habe ich halt so einen Blutzuckerpeak und dann kann ich voll Gas geben. Und dann ist der Rest des Workouts aber für den Arsch. Hm. Danach bin ich einfach platt. Es liegt auch ein bisschen daran, dass die, dass die Belastung ziemlich hoch ist, aber Also es ist bei dir die Übungsreihenfolge sehr wichtig. Ähm, ne? Tatsächlich. Übung. Ähm, ja und nein, das kommt auch wirklich auf das Gerät drauf an. Ähm, mit der Langhandel würde ich Squats immer als erste Übung bevorzugen, weil du am Ende des Trainings keinen Bock mehr drauf hast. Ähm, mit der K-Box. Du hast es immer im Kopf, ich muss die Squats noch machen, ich muss die Squats noch machen. Das geht mit der K-Box mache ich es andersrum. Weil, äh, weil du es weil lieber machst, ne? Äh, nee, weil ich dann. Das macht dir Spaß, die Bewegung an sich? Nee, weil der Workout dann im Arsch ist. Weil, wenn die Squats mit der K-Box durch sind, ähm, du hast da das Problem, du, du hast. Die, die Abwärtsbewegung ist, ist genauso anstrengend wie die Aufwärtsbewegung. Das heißt, jede, jede einzelne Wiederholung ähm, erfordert mehr Kraft, weil du nicht mehr ähm, die, die, die Gravitation nutzen kannst, um zu sagen, hey, ich lasse die Stange jetzt einfach ein bisschen fallen, ich lasse der Stange ihren Lauf, ich stehe ja nicht im Weg. Nee, nix da, du musst dieses Rad auch wieder stoppen. Das heißt, du hast ähm, genau die gleiche Last, die du reinpackst, ist eben auch in der, in, nach unten. Und du hast dadurch auch ähm, diesen Okklusionseffekt, weil normalerweise, wenn du runterlässt, hast du ja nicht so eine große Belastung, obwohl du mehr Kraft hast und kannst dich ein bisschen ausruhen. Das gibt es aber bei der K-Box nicht. Du kannst in der obersten Position dich nicht ausruhen, du kannst dich nur in der unteren Position ausruhen. Das heißt, wenn du dann deine zwölf Wiederholungen machst und gehst hast runter... Hast du weniger Stretch dann unten, weniger Belastung im Stretch dann auch? Du wirst voll, in den, Stretch, du wirst voll in den Stretch reingezogen. Also, du, also das ist das Ding. Also du wirst reingezogen in der Exzentrische. Weil du meintest, unten kannst du dich quasi so ein bisschen Ja, ausdrücken. wenn dann die komplette Belastung weg ist. Also in der, in der, in der Bottom Position. Also sozusagen in der Position, wo du normalerweise ähm, dich nicht aus Wenn du dich ausruhen würdest mit einer Langhantel auf dem Rücken, hättest du einen Post-Squad. Ja? Mhm. Ähm, das ist der Unterschied vielleicht auch ähm, zwischen der K-Box und, äh, und einer Langhantel. 
haben. Wenn ich auf der K-Box bin, starte ich unten. Das heißt, ich muss mich vom Kopf her überwinden, dies, das wieder zu machen, wenn ich Pause mache. Aus der schwierigsten Position Vollgas geben. Das ist, das mhm. ist halt dann auch unlustig und dann wirst du wieder runtergezogen. Ähm, bei der Langhantel kann ich die, die Abwärtsposition halt benutzen und komme wieder hoch. Ähm, was dann heißt, dass ich, ich, ich mache jetzt keine Pause in der untersten Position. Ich habe mich zum, mir zum Beispiel angewöhnt, mit der K-Box überhaupt keine Pause zu machen. Also hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, einfach ballern. Konzentrieren. Ähm, ja, und dadurch kommt aber genau das, das auch, worauf ich gerade gerade hinaus wollte. Danach ist die einfach schlecht. Punkt des Todes. Ja, die ist einfach schlecht. Du, du, ich habe meine, meine Quads und mein Arsch sind die größten Muskeln eigentlich in meinem Körper. Und wenn ich da, die sind jetzt auch tatsächlich die leistungsfähigsten. Und wenn ich da Vollgas gebe, habe ich eine Laktatlänge mhm. im Körper, ähm, ja. die dem entspricht, was sehr hartes Intervalltraining entspricht. Und danach geht es ja auch nicht so gut. Mit dem Unterschied, dass deine Muskulatur jetzt noch dicht ist. Ne? Mhm. Beim Intervalltraining ist sie nicht dicht, wird gut durchblutet. Sondern jetzt hast du auch noch den Pump dazu. <lacht> und wenn du davon vier Sets gemacht hast, dann, dann ist der... Also ich habe tatsächlich mal Folgendes gemacht. Ich habe Squats zuerst gemacht und danach rudern. So. Die K-Box zieht aber und du musst dich halt halten. Du musst halt auch deine Quads und deinen Hintern benutzen, um in dieser vorgebeugten Ruderposition zu bleiben. Und ich, mir ist beim Curlen schlecht geworden. <lacht> Wie gesagt, das ist das einzige Gerät äh, neben einem Workout in China, das mich jemals dazu gebracht hat, auf die Schüssel zu gehen und zu kotzen, ähm, weil ich es unterschätzt habe, weil ich mir gedacht habe, was kann so ein ja. Gerät schon tun und ähm, es ist nicht vergleichbar, es ist wirklich, ja. es ist wirklich ein anderes, anderes Ding und ähm, da habe ich eben auch gemerkt, um zu dem Thema eben zu kommen, die Ernährung vor dem Workout ist tatsächlich extrem wichtig ähm, zum Beispiel gibt es ja Leute, die ballern sich gerne Booster mit Koffein. Kann ich vor Langhandeln machen? Kann ich nicht vor Intervalltraining oder K-Box-Training, weil mir dann schlecht wird. Ähm, Kollagen-Varianten kennt jemand wahrscheinlich auch von dem More Every Workout. Und die, Na, Moment, Beispiel, die, die wird schlecht auf, aufgrund des Boosters an sich oder weil ja, du mehr ich, Gas geben kannst bei der ersten Übung? Und dann ah, meine meine Leistungswerte waren eigentlich ziemlich gleich. Ich habe ah, okay. hab alles ausprobiert. Ich habe ähm, das ist einfach deine individuelle Reaktion. Genau, ich habe lahme Booster ausprobiert, also alles, was legal ist. Und dann habe ich noch alles ausprobiert, was ähm, ich irgendwann mal gekauft habe, als es noch legal war. Und hm. ähm, ich dann überlegt habe, schmeiße ich es jetzt in die Tonne? Ach, ich probiere es nochmal für die K-Box. Ähm, auch die Sachen mit den exotischen ähm, Sachen waren auch, die waren noch eine dümmere Idee tatsächlich als, als die reinen Koffeinbooster. Ähm, hier, wie hieß das noch? Also das Jack 3D zum Beispiel, da haben wir ja hm. mal, das habe ich gar nicht mehr. Aber ich hatte irgendeins, das weiß ich auch gar nicht mehr, das, ist, das war umstritten. Dann habe ich es auch irgendwann weggeschmissen. Und, aber ich habe es auf jeden Fall nochmal auf der K-Box ausprobiert. Und das war, das war auch ein bisschen unlustig. Und wenn man das aber nicht macht und einfach nur ein bisschen Wasser trinkt, sonst was, dann kommt das Gefühl nicht. Ja. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Sache. Also nicht nur, wie viel Power hat man, sondern was kommt dabei raus. Und da ich bei der K-Box immer meine Wattzahlen messen kann, also ich kann ähm, nicht nur meine meine Leistung mit, mit, mit Gewichten messen, sondern ich kann genau messen, wie viel Watt hatte ich pro Wiederholung. kann also die exakte Leistung messen, da war kein Unterschied. Also hm, okay. da war kein Unterschied. Ähm, mir ging es nur schlechter. Ja. Das sieht beim Ausdauertraining anders aus. Da kann ich tatsächlich äh, mit einem harten Booster 30, 40 äh, Watt mehr ballern. Ja? 
Das, das okay, geht. Ja. Das, das geht beim Kraft. Also, also muss, muss man viel, viel testen eigentlich, oder? Beim Pre-Workout, was man selbst verträgt, was nicht. Oder auch worauf man Bock hat. Also ganz ehrlich, die meisten Leute brauchen keine Pre-Workout-Booster. Und wirklich witzig sind ja eigentlich auch nur die ganzen Pre-Workout-Booster, die mit der Zeit garantiert irgendwann als nicht verkehrsfähig eingestuft werden. Ja, klar, Koffein ist lustig, da kann ich mir aber auch einfach ein bisschen einen, ähm, hier so ein äh, Espresso ballern. Ja? Oder, das ist mein Pre oder, oder ein Ristretto zum Beispiel. Ja, so ja. Brauche ich jetzt nicht. Ist am Ende günstiger, da kann ich mir auch sehr teuren, geilen Espresso kaufen, der dann auch noch so richtig schön ist. Und ich kaufe mir noch eine schöne Maschine dazu. Und dann habe ja. ich ein Jahr, dann habe ich ungefähr ein Jahr Pre-Workout-Booster drin. Also ich bin kein großer Fan, außer dass ich sie halt. Oder ja, wenn man keinen Kaffee mag, einfach Koffeintabletten ist so mega günstig. Ja, das ist halt, das ist halt die günstigste Variante. So, ja. ja, ist halt also auch noch die Frage, wenn, wenn man das halt braucht oder also brauchen tut es halt keiner, aber manche Leute finden halt finden es halt lustig. Na, Tyrosin zum Beispiel ähm, funktioniert bei einigen Leuten, dass sie dass sie wirklich die Aufmerksamkeit ein bisschen steigern und sich ein bisschen lockerer fühlen. Ähm, ja, dann gibt es halt Leute, die mögen Beta-Alanin, weil es kribbelt. Ja, also die mögen eigentlich mögen sie nur den Effekt. Ähm, ja. Da tut sich irgendwas. Genau, oder? das ist halt, das ist halt wirklich. Ich, das ist ja auch geil. Also ich habe das ähm, ja. Kollegen mal von einem Tafmatter gegeben, die das noch nie benutzt haben, habe ihnen eine doppelte Dosis reingeknallt und Beta-Alanin. Und die waren an dem Tag so, oh Scheiße, das Wetter ist nicht so geil, sonst was. Und ich so, komm hier, komm, nimm das einfach mal. Und dann standen sie da. Und haben hier, Hast die natürlich haben nicht hier, erzählt, dass das jetzt nicht so effektiv ist, ne? Nein, 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 nein. Ich habe die einfach ja. nur motivieren wollen, weil ich wusste, das ist harmlos, das gebe ich denen ja. und schon kribbelt es ein bisschen. Und dann waren, waren die auf einmal am, am Zappeln und sich am Aufwärmen, meinten, es kribbelt, es kribbelt, es kribbelt, was soll das? Und ich so, ja, genau so ist das. Das, sind, das ist ein Nervensystem, das gerade total hochfährt. Ne? Ich habe mir jetzt nicht erzählt, dass es das nicht so ist, aber es <lacht> ist ja egal, weil es hat ja dann funktioniert. Ne? Also die Placebo-Effekte sind was Tolles. Ne? Ja. Um, auch, bei einem, auch bei einem Booster, der bringt dir auch nicht unbedingt so viel Leistung, aber wenn da irgendwie was, was drin ist, was dafür sorgt, dass dein Herz ein bisschen schlägt, ne? der, dass die Augen gerade aus ein bisschen gehen. Ne? Ja, das ist schon mhm. was. Ne? Das ist schon was. Also das ist, das ist viel Psychologie dabei, weniger Physiologie. Allgemein bei Supplements ist ganz oft äh, viel, viel Psychologie dabei. Also es gibt eine geniale Studie, wo man Leuten, äh, der einen Gruppe hat man eine kleine Ladung Testosteron gespritzt, der anderen Ladung hat man eine kleine Ladung MCTs gespritzt. Was haben die beide gemacht? Ja, sie haben beide gleichzeitig zugelegt. Und sie haben beide stärker geworden. Das ist hm. kein Unterschied. Ne? Das ändert sich natürlich, wenn man die Testosteronmenge noch ein bisschen anzieht, aber ne? es, diese Studien gibt es und es ist unglaublich, was im Kopf eigentlich alles läuft. Also Deswegen habe ich eigentlich ja, mal Psychologie ist, studiert, weil ich das, das tatsächlich am das interessantesten noch finde. Das also, da einfach eine Kopf Episode oder eine ganze Reihe, Podcast-Reihe für sich quasi. Ja, definitiv. Da, ähm, da werde ich auch viel zu machen. Also ich, ich selber auch. Und ich glaube, das Thema Mentaltraining, ähm, ja. gerade in diesen Zeiten, wird, wird super interessant. Gut, machen wir hier direkt auch mal äh, einen Cut. Sehr in die Tiefe gegangen bei den Fragen. Super, wie gesagt, genauso finde ich, sollte, äh, sollte ein Podcast sein. Mehr Tiefe als, als Breite. Und ja, ich meine, den letzten Podcast hatten wir, glaube ich, vor acht Wochen oder so gemacht. Mhm. Aber ähm, sag doch noch mal kurz, wo man dich im Internet finden kann. Und falls du irgendwie neu, neue Angebote hast. Ich habe tatsächlich so, ein neues Angebot. Das. Ich habe hab oh, tatsächlich, ja. ähm, man findet mich unter www.tegerfitness.de, T-A-E-G-E-R. Ne? Ganz wichtig. Ähm, auf Facebook, ähm, Frank Teger, findet man 
der Typ mit der neuerdings mit Haartolle Tega Fitness findet man. Instagram benutze ich. Ich habe tatsächlich auch jetzt einen YouTube-Kanal, den ich ähm, auch einigermaßen bespielt habe. Ähm, heißt auch Frank Teger, ganz simpel zu finden, findet man. Ähm, ich habe momentan tatsächlich auch ein Corona-Angebot. Wie viele Leute. Ähm, ich hab, bin jetzt nicht derjenige, der das zehntausendste Homeworkout rausgebracht hat, weil wir haben einen sehr coolen Guide von unserer Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie, der ist kostenlos, wie man sinnvolles Training zu Hause aufbauen kann. Je nachdem, also wir sind erstmal davon ausgegangen, du hast vielleicht gerade mal Bänder. Wenn du mehr hast, kannst du ja alles Mögliche damit machen. Da haben wir ein paar Ideen, das haben wir gemacht. Stattdessen habe ich mir einfach gedacht, es geht uns allen gerade nicht so gut mit der Wirtschaft. Es, für mich, ich habe alle meine Seminare absagen müssen, habe locker eine mhm. fünfstellige Summe jetzt verloren, wo ich jetzt einfach sitze, so, scheiße. Ne? Muss man ganz, ganz simpel sagen, es ist eine Kacksituation. Aber stattdessen habe ich mir gedacht, ich schmeiße einfach mal alles, was ich eigentlich gerade auf den Markt geschmissen habe, für 60% reduziert raus. Insgesamt alles, was ich jemals rausgebracht habe, für 69,90 fertig. So, in den Premium-Editionen. Und ähm, irgendwie, irgendwie hat sich das angemessen angefühlt, ne? dass man in der jetzigen Situation auch einfach mal sagt, so, ja, wisst ihr was, ähm, nutzt die Zeit. Ich schreibe sowieso viel zu lang ab mich. Ähm, <lacht> du hast jetzt die Zeit, mein 840-Seiten-Werk zu lesen. Du kriegst beide Bücher und... Ähm, mit dem Brazilian Power Building Program bekommst du dann sozusagen noch Motivation dafür, wenn die Gyms wieder auf sind, mit was Neuem vielleicht durchzustarten. Das, das gibt es gerade bei mir. Also da. Die Motivation, die wird sowieso, das, das staut sich jetzt so an, das wird wie fünfmal Neujahr. Also das, das wird so krass, wenn die Gyms wieder aufmachen. Denn bei, bei Neujahr ist es ja so, gut, viele haben im Dezember weniger Lust und trainieren nicht so. Aber jetzt ist ja wirklich so, keiner kann trainieren, außer die Leute mit einem richtig gut ausgestatteten Homegym, ne? Und, ähm, ja, ja. ja, das ist tatsächlich auch so eine wirklich so eine, so eine Sache, das, das wird kommen. Ähm, und du wirst halt, du wirst, also was man jetzt halt hat, man hat halt die ganzen Dropouts, die normalerweise über Monate passieren werden, die sind wahrscheinlich jetzt alle schon in der Quarantäne passiert. Das heißt, alle, die jetzt wieder ins Gym laufen, werden diejenigen sein, die auch richtig Bock haben. Ja? Wir werden sehen, wie es anläuft, da müssen wir erstmal gucken, wie unsere Situation aussieht, aber um, auf jeden Fall kriegst du genug Lesematerial, um um, jeden Trainings- und Ernährungsplan aufzubauen, den du dir vorstellen kannst. Und uh, solltest du Trainer werden wollen, um, ich glaube immer noch daran, dass die Fitnessindustrie tatsächlich eine der Industrien sein wird, die weniger geschädigt sind, als man denkt. Einfach weil der Großteil monatliche Beiträge zahlt und uh, kleine PTs sind es halt, ne, die ein bisschen Probleme haben. Um, oder Coaches, die werden schon ein bisschen Probleme haben. Aber ich glaube, die Fitnessindustrie wird gut überleben. Ja, und äh, da kannst du dir dann tatsächlich äh, jeden Trainingsplan, jeden Ernährungsplan basteln, äh, den du lustig bist. Also ich glaube, dass in Zukunft, wenn du auch Trainer werden willst, dass auch in Zukunft das ein Markt sein wird. Dann kannst du auch wieder zu uns kommen. Die Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie ist auch noch voll am Laufen. Also wir laufen, wir wissen nur noch nicht, wann wir unsere Live-Seminare machen sollen. Hm. Das werden wir sehen. Ähm, deswegen werden wir wahrscheinlich erst wieder Ende des Jahres ähm, über Absolventen nachdenken, aber das ist doch auch schön, dass man dann alles klar. die Zeit hat. Gut. Verlinken wir alles unten in, der, in den Show Notes. Und ja, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Jo. Und ich hoffe, dass wir demnächst dann nochmal eine Podcast-Episode Ja, gerne. Sind wir denn jetzt schon bei 20 Prozent? <lacht> äh, ich glaube nicht. Shit. Mein Gott. Hm, oder? 
Ja, doch könnten so 25, 25 Prozent der, der Fragen sein, Meine die wir Güte. abgearbeitet haben. Sehr gut. Dann müssen wir mal, müssen wir mal ein, ein, ein Trainings, ein, ein Trainingsspecial, ein Ernährungsspecial oder muss ja mal gucken, vielleicht kann man das ja tatsächlich ordnen. Ja, nee, na klar. Diesmal, ich habe ja auch extra nur nach ähm, Fragen gefragt, die etwas mit Ernährung zu tun haben. Ne? Ja, das ist ja das, was du momentan am, am, am besten unter Kontrolle hast. Ganz genau, ja. Training am besten dann, wenn dann auch wieder die, die Gyms offen haben. Das passt dann besser. Ähm, ja, super, alles klar. Wie gesagt, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Yes. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann gebt dem Alpha Progression Podcast eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. So wird der Podcast höher gerankt und es können noch viel mehr Menschen von den Podcast-Episoden profitieren. Vielen Dank für eure Unterstützung, bleibt gesund und bis zur nächsten Episode.